1: Palme-mordet, mannen del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Har du mord på trea vägen? Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Sen sökte en man i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Källan till Scandiamannen avsnittet är förhören och väldigt mycket boken Nationens fiende av Lars Larsson. Den kan du köpa på Bokus, kostar 308 kronor, innehåller den bästa sammanställningen av modplatsvittnena som jag har sett i någon bok. Så den rekommenderas varmt nu har alltså Skandiamannen lyckats kämpa sig själv tillbaka in i utredningen och vara med i SVT och i Expressen. Så tre veckor efter inslaget i SVT så blir han förhörd igen och det här är det längsta förhöret innan rättegången i tingsrätten som vi ska få ett senare avsnitt. Och vi vet inte om det är hur, varför det här förhöret uppstod, men jag tror att det är polisen som tar in honom igen och börjar misstänka honom nu. För andra utredningsåtgärder som vidtas vid det här tillfället tyder väldigt mycket på det. Förhöret genomförs av A. Bäckström och L. Jonsson. Det är den 25 april 1986, klockan 9. Och förhörsledaren börjar... Det här är en dialogförhör då för första gången också. Förut har det bara varit sammanfattningar. Förhörsledaren börjar... Du är tidigare hört som vittne i palmemordet vid flera tillfällen. Du arbetar på Skandia, försäkringsbolaget. Vad har du för befattning där? Stig svarar. Jag håller på med reklam och sales promotion som är försäljningsfrämjande åtgärder, trycksaker och annat som är hjälpmedel för försäljare. Förhörsledaren. Den här kvällen, alltså den 28 februari, då arbetar du över vad jag förstår på Skandia. Stig svarar. Ja, jag arbetade över därför att jag skulle tillsammans med min hustru åka på en veckas vintersemester. Jag hade lovat att ha en hel del saker färdiga och trodde jag skulle vara hemma vid åtta tiden. Men den här typen av arbete är väldigt svår att beräkna. När klockan närmar sig elva så börjar bli orolig för att inte hinna med sista tunnelbanetåget hem. Kvart över elva så lämnar jag mitt rum och lämnar in en del post som ska då tas om hand på måndagen. Jag tar mig trapporna ner och stämplar ut förhörsledaren. Får jag bryta där? Under den tidigare kvällen hade du varit på Skandia hela tiden? På ditt arbetsrum eller i huset? Stig svarar, eh, inte på den tidigare kvällen. Förhörsledaren, vad hade du gjort tidigare på kvällen? När började du arbeta? Stig svarar, du menar just den här kvällen? Just det! Eh, då hade jag varit på mitt arbetsrum hela kvällen. Alltså då hade du varit? Ja. Och du har inte varit utanför huset någon gång? Nej. Har du inte tittat ut genom fönstret eller lagt märke till något? Stig svarar. Nej, jag har mitt rum som vätter mot Luntmakagatan 14. Så jag har inget rum som vätter mot Sveavägen. Förhörsledaren. Jag förstår de tidpunkter vi talar om. du upp dem på stämpeluret eller i löpande tidpunkten när du själv har tittat på klockan. Och här måste vi då inflika att vi vet att Stig ljuger här. För han har faktiskt varit ute tidigare på kvällen. Och det ska vi gå igenom sen då. Men väktarna i huset kommer att berätta i senare för att Stig har varit ute och middag på kvällen. Och återvänt vi ungefär åtta. Varför ljuger Stig om det? Förhöret fortsätter. Eh. Stig. Ja, jag vet att jag bör vara på väg när klockan är halv. Och jag lämnar därför rummet kvart över elva. Förhörsledaren. När är tåget som du planerar att åka med? Eh, när går det? Ja, det går någon minut över halv, förhörsledaren. Och du hade liksom... Jag ska hinna med tåget, Stig. Ja, förhörsledaren. Några minuter över halv. Varifrån? Stig svarar. Jag är tvungen att springa till tunnelbanan i gången vid Kungsgatan. Eftersom tunnelbanan i gången vid Tunnelgatan stänger relativt tidigt på eftermiddagen. Någon gång vid, sex, sju, vid sju-tiden tror jag. Sju-åtta-tiden. Förhörsledaren, åker du sen med tunnelbanan? Vart? Stig svarar, jag åker med tunnelbanan till Hötorget och så byter jag till linje Mörby för jag bor i Täby. Och här är ju Stig helt ute och yrar och han måste mena att han åker med tunnelbanan till T-centralen. Eftersom han inte kan byta vid Hörtorget utan nu är Hötorget han kommer ner. Förhörsledaren, tar du bussen i Täby då? Stig, ja. Förhörsledaren, du går ner och stämplar ut säger du. Och det här har du naturligtvis kontrollerat efter den här händelsen. Ja, vad har du konstaterat? Stig svarar, jo, att jag har stämplat ut 23.20. Och det tar ungefär 20-30 sekunder för mig från stempelklockan Och fram till den platsen utanför Göta Bank. Där jag befann mig när jag hörde skottet. Jag säger skottet därför att jag har bara själv uppfattat ett skott. Och jag har i alla fall noterat mig till minnes. Som jag i alla fall har noterat mig till minnes. hörsleden. Men du har kollat ditt stämpelkort och där står det 23.20. Och, och här kan man notera då att den här uppgiften om att stämpelklockan går fel är helt borta. Ja, det är riktigt, svarar Stig, förhörsledaren. Sen kommer du ut på gatan. Har du gjort några som helst observationer eller noteringar av förhållandet innan skottet? Stig svarar. Ingenting som är direkt anmärkningsvärt. Dessutom är jag koncentrerad väldigt mycket på att hinna med mitt sista tunnelbanetåg. Jag har hängt upp mig väldigt mycket just på den saken. Förhörsledaren. Har du någon minnesbild om något förhållande före skottet? Stig svarar. Ja, jag såg en annan människa på trottoaren. Det brukar ju röra sig lite grann vid den här tidpunkten i Stockholm. Det var ingenting som jag hade märkt till i detalj. Förhörsledaren. Men det är ingen som då en minnesbild av typ det stod en blå bil. Ja, någonting som har en minnesbild av föreskottet. Stig svarar, nej. Jag lade märke till att det stod en hel del bilar ut med kanten där. Exakt var de var placerade, det vet jag inte. Jag har en mörk utavla på min klocka. Så att jag hade lite svårigheter att se hur mycket klockan hade hunnit bli. Jag gjorde en sista koll för att se om jag skulle hinna med mitt tunnelbanetåg. Förhörsledaren. Vad jag förstår, så när du kommer ut, den bild du har av gatulivet, det är normalbilden. Ja, det är normalbilden. Det finns bilar, det finns människor, men du kan inte peka ut att det fanns exempelvis någon viss person eller ett visst förhållande. Det var gatubilden som sådan. Stig svarar, ja det är riktigt. Förhörsledaren, du hade bråttom till tåget och tittar man på skissen här så nummer 44 ligger som du sa hur många meter ungefär från korsningen. Stig svarar, ja den bör ju ligga 40 meter ungefär. Förhörsledaren, 40 meter och du har lite bråttom säger du för då skulle du med tunnelbanan. Du beskriver din färdsrottoaren fram som att du går, springer i din värld liksom. Stig svarar, ja, det är riktigt. Förhörsledaren, det var tunnelbanan som hägrade. Ja. Under den vägen så tittar du på ditt armbandsur. Ja. Och där var jag förstått så fick du liksom titta lite ordentligt. Därför att du såg dåligt med hänsyn till att det är en svart utavla. Är det riktigt? Stig svarar, ja, det är riktigt. Förhörsledaren, du var liksom inte observerad för omgivningen. Stig. Inte speciellt. Förhörsledaren, fanns det någonting som du observerade framöver? Stig, ingenting som jag har noterat speciellt. Förhörsledaren, Observerade du den här palmen eller det här sällskapet? Stig, nej. De befann sig strax före. Förhörsledaren, men det är ingenting som de minnes bild av att du såg. Stig, nej. Förhörsledaren, vad hände sen? Berätta med dina egna ord. Stig börjar berätta. Jo... När jag kommer i höjd med min lilla filialkontoret Götabanken som ligger i Skandihuset. I höjd med en hög trekant reklampeler. Så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare. Ganska typisk smällare. Väldigt vanligt mitt i centrala Stockholm. är att man hör avgassmällar från bilar och sånt. Lite oljud är man ju van vid i centrala Stockholm. Därför så brydde jag mig inte om ljudet särskilt mycket. I all den stund. Jag var också väldigt koncentrerad på min klocka. Det lät inte som ljudet från ett avgasrör, men det lät väldigt mycket likt ljud från en smällare. En lite snärtig historia. Ljudet kan jag, kommer jag väldigt ihåg väl, för det var ljud ungefär som på om en smällare. Förårsledaren. Vad hände sen? Stig. Ja, jag fortsätter och lite gåspringer framåt. Och då ser jag en person som ligger på rygg med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge. Jag är alltså egentligen beredd att springa förbi, med förhoppning att någon annan kan hjälpa till. Förhörsledaren, men du har inte satt ihop smällaren med Palme som ligger där? Stig, nej, det tog nog några sekunder. I och med att jag ser att det inte är frågan om någon ur A-laget, utan i frågan om någonting betydligt allvarligare eftersom det har börjat rinna blod på trotaren. Ansiktet var ganska blodigt så det var min nästa tanke att någon eller ett par knarkligor höll på att göra upp och mer eller mindre försökte utrota varandra. Det trodde jag därför ja, att det såg så väldigt blodigt ut. Förhörsledaren frågar, vad var det för människor runt omkring? Stig svarar, ja jag upptäckte en dam som låg på knä och låg då med ryggen ut mot sveavägen. Hon vädjade både med ögonen och bad att någon skulle hjälpa till och skaffa en ambulans väldigt fort. Hon såg behärskat chockad ut, men sprang ändå upp och ner vid tillfället trots att hon hade sagt att de har skjutit mig också, säger den här damen som jag sen får veta är Lisbeth Palme. Jag tänker att hon inte kan vara särskilt allvarligt skadad eftersom hon rör sig ganska obehindrat upp och ner och fram och tillbaka så fort det kommer någon person så börjar hon prata om ambulans igen. I alla fall är min första tanke att avbryta min färd mot tunnelbanan och eftersom jag har gått Röda Korsets första hjälpenkurs och håller på med lite sån verksamhet på Skandia, dessutom med bulkuddar och sånt. Så förstod jag att eftersom munnen var fylld med blod och du rann ur näsan. Att så fort som möjligt försöka få andningsvägarna klara. Då har vi ungefär samtidigt kommit fram tre stycken personer. Vi har en ung flicka till vänster och en ung grabb till höger. Flickan tar pulsen och vi två andra försöker att få den här personen. Som visar sig vara Olof Palme i framstupa sidoläge för att blodet ska rinna undan. Förhörsledaren. När du kommer fram, då är det bara Palme och hustrun Lisbeth som är där. Stig. Ja. Och två till. Förhörsledaren. Och två till. Vad är det för några? Stig. Ja. Som jag minns det är det två unga personer. En ung flicka som är till vänster och en ung man som är till höger. Flickan är mest koncentrerad på att försöka ta pulsen och säger att ömsom kan jag uppfatta pulsen och ömsom säger att nu kan jag inte hitta pulsen. Förhörsledaren, hur många meter, enligt din uppfattning, är du från denna plats när du hör skottet? Stig, då är jag 20 meter ifrån platsen. Förhörsledaren, ser du Palme falla? Stig, nej. Förhörsledaren, det gör du alltså inte? Stig, nej. Förhörsledaren, sen nästa fråga, vem var först framme i platsen? Var det du, eller var det den här unga flickan, eller var det den unge mannen? Stig, ja de båda fanns framme alldeles strax före jag kom fram. De fanns där så att säga, förhörsledaren. Du gjorde en notering över tunnelgatan som du har berättat om tidigare. Vi ska närmare gå in på det. I vilket läge gör du det i förhållande till vad du hittills har berättat? Stig. Det är bland det första jag gör. efter ha funderat en liten kort stund vad det är jag ska företa mig. Då tittar jag runt omkring och när jag får blicken bort mot gatan ser siluetten ut utom en person som står alldeles stilla i en 5-6 sekunder och tittar väldigt intresserad bort mot vårt håll där vi står, vid Sveavägen. Han står så sådär förvånansvärt stilla och gissningsvis en fem sekunder minst och tittar åt vårt håll. Förhörsledaren. Du säger utifrån den skiss som du har framför dig att mannen står i linje med Lundmakargatan och han står sett från ditt håll till vänster om byggbarackerna i byggbarackernas slutända. Stig svarar. Ja, det är riktigt. Förhörsledaren. Du har sagt att du ser siluetten klart på mannen därför att det finns dels en ljusvägg på hörnet, fastigheten Luntmakargatan 14, alltså huset Scandia, samt att där finns en lampa som är då i bakgrunden. Är det riktigt? Stig svarar, ja det är riktigt. Förhörsledaren, den här observationen har du under hela utredningstid, utredningstiden trott vara vittnet Lars påpekar du men du har sedermera haft samtal på en man med Skandia som har någon kontakt med vittnet Lars och du har fått klart för dig att det här kan inte vara vittnet Lars. Stig svarar, nej, det är inte riktigt rätt. Enligt honom så skulle vittnet Lars ha varit till vänster om baracken men jag har talat med en tidningsreporter som är helt övertygad om att förhållandet är omvänt Vittnet Lars är till höger och mördaren har sprungit till vänster. Därför vet jag inte om vittnet Lars eventuellt eller om det eventuellt är mördaren jag har sett. Och här avbryter vi för en kommentar från Lars Larsson. Han säger då, Stig har alltså sett en person till vänster om byggbaracken vid en plats där Lars G förhör uppger att mördaren sprang med full fart mot trapporna och definitivt inte stod still. Kan det trots allt vara Lars som Stig ser? Nej, Lars var aldrig på den platsen vid den tidpunkten. Han gömde sig för mördaren först bakom byggbarackarna och sen gick han fram till trapporna. När mördaren kikade ner från trappkrönet gömde sig Lars i bakom en container som stod till höger på gatan. Trots detta vet vi att det var Lars som Stig såg. Han pekar nämligen ut Lars i en fotokonfrontation som den man han såg till vänster om barackerna. Det här är väldigt svårt att förstå. Skandemannen har bevisligen sett Lars, men han har sett honom på en plats där han inte var. Stig står alltså på mordplatsen och tvekar vad han ska göra. Tidpunkten är bara 5-6 sekunder efter att mördaren en i exakt lite andra kläder på exakt samma plats som Stig har stått och tvekat. Ingen M som sitter i sin senast gula Opel på andra sidan gatan och betraktar mordet och mördaren under en längre tid rapporterar inte två personer som står där nästan omedelbart efter mordet. Och sen de här tre personerna som hukar sida vid sida och jobbar med, den, med palme är då alltså Stefan G och Anna H, två kända vittnen, som då absolut inte anser att skandiamannen var på plats. Vi kan också konstatera att mycket tyder på att vittnet Karin J är den tredje personen som kommer fram till paret Palme. Och Karin J i sitt vittnesmål då berättar att Lisbeth är fullständigt fullständigt hysterisk och försöker med våld få hjälpen att upphöra och inte alls så här Förnuftig förnuftigt då som stig pratar om. Det hör också till saken då att stig har konfronterats med bilder på vittnen och han kan utan några problem peka ut Anna H som vittne E20 i fotokonfrontationen. Han pekar ut Lars som är vittne E15 i fotokonfrontationen. Han lyckas också peka ut eh, Anders B som är E13 och Uvon N då E1071 i Konfrontationen mellan vittnen. Men ingen av dem kan peka ut stig. Vi fortsätter förhöret. Förhörsledaren säger. Vi kommer tillbaka till det. Om jag förstår dig rätt. Om vi ska försöka få lite klarare. Du springer gatan eller trottoaren fram. Halvspringer. Du tittar på klockan. Du hör en knall men blir väl lite desorienterad av den. Gör inga noteringar om det. Sen så kommer du fram till korsningen tunnelgatan Sveavägen. Och då ligger en man och bredvid står en kvinna. Och de här två unga personerna har kommit fram ungefär kort före dig. Är det rätt? Stig, ja. Det är riktigt. Förhörsledaren. Vad börjar du att ägna dig åt när du kommer fram? Försök att ta det i någon ordning. Stig svarar. Jag försöker först att bestämma om jag ska fortsätta mot tunnelbanan. Hur allvarligt det ser ut. Jag tittar mig lite grann runt omkring medan jag håller på att försöka bestämma mig. Det är vid det här tillfället som jag kastar min blick bort mot Luntmakagatan. Och då ser du den här mannen. Stig fortsätter. Ja, därefter så frågar jag den här damen som ligger på knä, Lisbeth, Men som jag då inte kände igen. Då säger jag åt vilket håll. Hon pekar då åt vilket håll För jag förstod då av blodet att det hade varit ett skott. Hon pekar bort mot tunneln på tunnegatan Och så frågar jag henne hur var han klädd? Jag tänkte det kunde vara bra att veta eftersom hon verkar lite grann virrig. Att någon mer visste om de här sakerna. Efter en liten kort tvekan så säger hon till mig... Mörkblå täckjacka. Därefter så började vi att fundera på lite grann vad vi ska göra. Och med tanke på att blodflödet var så pass kraftigt så var det nära till hans att tänka på andningsvägarna. Att göra så mycket mer hade jag inte kunskaper till. Det här var vad jag hjälpte till med just det här läget. Framstupa sidoläge. Frörsledaren. Har det kommit mer folk till platsen nu? Stig svarar, ja, några stycken. Inte sådär väldigt många, men det står väl kanske fem, sex stycken personer, någonting omkring. Sen, det jag lägger märke till också är en vit taxibil. Och det är klart, det är ju lätt att se, dels för att den var ljus och dels för att, den är så pass, att det är så pass ovanligt med vita taxibilar. Jag ser en person som står precis i anslutning till dörren och håller någonting i handen som ser ut som en mikrofon. Jag förstår att det är någon som en taxibil som hjälper till att tillkalla hjälp, ambulans och så vidare... Förhörsledaren, vad säger Lisbeth Palme? Hon har talat om vägen, hon har talat om jackan. Vad säger hon mer? Stig, ja hon det enda överhuvudtaget hört henne mera säga. Det är så fort det kommer någon ner till platsen så vädjer hon hela tiden efter att någon ska hjälpa till med ambulans. Jag får också den känslan att hon är mest intresserad av att någonting händer. Inte så här särskilt mycket vad det är som händer- det här med framstupa sidoläge fick jag uppfattningen att hon uppfattade väldigt positivt. Att saker överhuvudtaget hände. Det var det som var nästan viktigast för Lisbeth. Förhörsledaren. Hon säger att hon själv har blivit skjuten. Beskriver hon det på något vis? Stig svarar. Ja, hon säger. Jag blir skjuten i ryggen, säger hon. Men jag kunde inte se någonting på henne som tydde på att hon hade blivit skjuten. Hon var dessutom väldigt rörlig att hoppa upp och ner. Jag tog det som ren inbildning från hennes sida. Hon rörde sig väldigt lätt och fint. Vad hände sen? Stig fortsatte. Jo, det uppstod en stunds väntan. Och gissningsvis efter en jag försökt med på klockan att ungefär uppskatta tiden. ungefär tre och en halv minut någonting. Så kommer en vit polisbil. Med den här moderna, nya designen. Den parkerar ungefär uppe vid. Det finns en sallasbar som heter M&M. Ungefär 20 meter bort mot Kungsgatan. Den stannar till, om jag minns rätt, på trottoaren. Trottoaren är väldigt bred. Två stycken polismän går ut och de ställer sig framför sin polisbil. När Lisbeth upptäcker att de inte kommer bort till platsen som de antagligen hade hoppats på- så springer de bort till polisbilen och polismännen som står en meter framför sin bil upprepar sin väd genom ambulans. Jag hör inte exakt vad polismännen säger men de säger ungefär att lugn, lugn någonting det är redan ordnat. Lisbeth kommer tillbaka- Sen så går det väl, ja då har det gått ytterligare en halv minut och så kommer en paketbil med ett antal konstaplar. Det är då då Södermalmspaketen. De parkerar ungefär någonstans i närheten av den här första polisbilen. Jag hör hur det kommer ett antal polismän springande och som medan de springer ropar. Och åt vilket håll ropar de medan de springer fram mot platsen för skottet. Då eftersom jag är lite nerhukad så reser jag mig upp och eftersom det är lite halvskumt som det är på natten så pekar jag med hela handen mot tunneln och så ropar jag åt det hållet. Det har tydligen uppfattats för de springer tunnelgatan ner. När de här polismännen har hunnit ungefär i höjd med barackerna och nästan ända fram till Lundmarkargatan så slår det mig att jag borde ha ropat någonting om den mörkblå täckjackan. Jag blir lite förtretad på mig själv att jag inte tänkte på att säga det här samtidigt eftersom jag är rätt så snabb på att springa. Och han skojar inte. Skandiamannen är jätteduktig på springa. Det har jag själv sett i det där SVT-reportaget. Jag fortsätter. Så beslutar jag mig för att försöka springa i fatt polismännen. När jag kommer till Lundmakargatan så ser jag inte tillstymelsen till någon av dem. Då återvänder jag tillbaka till Svevägen. Där har det kommit ytterligare lite människor. Kanske 20-25 sådär. Där bildas en ring runt personerna på marken. Och de står och tittar intresserat neråt. Jag har då... Inte så mycket att göra tycker jag själv på platsen. Så jag skulle gå fram till en nyanländ ung polisman. Som just har stått och pratat med en ung kvinnlig polis. Då tänkte jag bara säga att jag varit här från början. Om det är någonting så kan jag lämna namn och telefonnummer. Just då så har det kommit fram en person. För att till den här unga polisen lämna ett vittnesmål på en flyende mördare. Som han precis innan har sett. Lite grann förvånad blir jag. När jag hör signalementet som han lämnar stämmer överens med det jag själv har på mig. Jag tänker att. Det här kan ju inte vara jag eftersom jag står en meter framför honom och han borde se hur jag ser ut. Så jag tänker väl, det kan ju vara två personer med likvärdig utstyrsel. Det var ju dessutom den årstiden när man hade rock och caps och annat på sig. Polismannen som just har tagit emot ett signalement som stämmer på mig har heller ingenting särskilt att lägga märke till trots att jag pratar med honom sekunderna efteråt. När jag då säger mitt ärende att jag kan lämna namn och telefon eftersom jag vet att folk väldigt ofta är rädda för att vara vittnen. Det vet jag ju, eftersom vi ofta råkar ut för sådana saker på försäkringsbolag. Så säger den här unga polismannen att han har redan fått ett vittnesmål. Ja, det behövs inte mer. Då tänker jag som så. Jaha, då behövs inte jag här mer. Utan jag kan försöka ta mig hem. Då beslutar jag mig för att gå tillbaka till Skandia och receptionen. För att ringa hem till min hustru och fråga när nattbussen går hem. Jag hinner väl ungefär 4-5 meter. När den här flickan som jag hade till vänster om i ursprungsskedet. När hon får syn på mig. Och så kommer hon fram och så säger hon, vet du vem det är de har skjutit, säger hon. Och när jag säger, nej, jag har ingen aning. Så säger hon så här, det är Olof Palme. Jag minns några orden väldigt tydligt. Så det är jag väldigt säker på. För jag säger nämligen, nej, du skojar, säger jag till henne. Varpå hon säger, nej du, säger hon. Sånt skojar man inte om. Då slår det med att den här söta gumman som hade sett tidigare på knä vid den skjutna personen skulle kunna vara Lisbeth. Hon var ju så pass påklädd och jag har dessutom inte sett Lisbeth på nära håll tidigare. Det skulle kunna tänkas vara så men riktigt övertygad var jag väl ändå inte när jag sedan promenerade tillbaka till Sveavingen 44 för att ringa hem och ta reda på nattbussen. Ja, och då inflikar vi då att det här är Anna H. igen då som pratar med Stig och Anna H. har alltså inte ens sett Stig och kan inte peka ut honom i konfrontationen. Vilket ju är lite märkligt. Förhöret fortsätter med att förhörsledaren frågar Det är först då som du får reda på att det är Olof Palme. Ja, det är först då jag får veta det. Förhörsledaren Lisbeth Palme har inte sagt någonting. Stig Inte vid ett enda tillfälle som jag har hört. Förhörsledaren Jag vill återvända till lite tid här. Har jag fattat det rätt att tiden som du har beräknat från det att du kommer ut i nummer 44 fram till dess den liggande Palme så har det gått cirka 20 sekunder. Stig Ja, om du räknar ända borta från svegen 44 så bör det stämma. Förhörsledaren, ifrån att du hör skottet fram till Palme så har det gått cirka 5-6 sekunder. Stig, ja det stämmer. Förhörsledaren, och du beräknar meterantalet till cirka 20. Ja, det är riktigt. Förhörsledaren, sen några sekunder, du är lite ska vi säga. Stig, jag är tveksam. Förhörsledaren, tveksam. Och så ser du den här siluetten. Stig, ja. Förhörsledaren, den här siluetten som du ser, kan du på något vis beskriva den? Stig, Ja, jag har försökt att dels tänka mig en ålder och det som jag bara kan utgå ifrån, jag är ju själv tecknare. Så att utbilda tecknare, så jag vet att vissa saker hör ihop med vissa åldrar. Själva kroppskonstitutionen. Det jag då kom fram till var att det var en yngre person som hade något relativt fylligt på överkroppen. Huvudet var också ganska fylligt. Det ser ut som ett kraftigt, inte precis lockigt hår men ändå fylligt här på något vis. Benen rätt så smala. Åldern som jag gissar mellan 25 och 50 eller 75 år. Det går ju inte att vara sådär exakt när man ser något i siluett. Skulle jag snarare vilja placera den här siluetten i den yngre delen av skalan, så skalan. Sådär en 25-30 någonstans. Förhörsledaren. Det är i alla fall inte en sån bild du har att du skulle kunna känna igen någon person. Stig. Nej, jag har inte sett några detaljer av ögon eller näsa eller någonting sånt. Förhörsledaren. Du har sett bild och där tar kassettbandet slut som förhöret inspelat på och du fortsätter på andra sidan. Men förhörsledaren säger Du har sett bilder på vittnet Lars utgå ifrån i tidningen. Även vad bekräftar klädesplagg och sånt där. Stig säger, jag har inte sett några bilder på vittnet Lars. Jag har ingen som helst uppfattning om dem. Förhörsledaren, då ska vi visa det sen. Under det att du är framme med den här händelsen. Det är ju lite folk där. Det är Lisbeth Palme. Får du nog mer beskrivning av den som man tror har skjutit än en mörkblå täckjacka? Stig, nej. Det får jag inte. Förhörsledaren, inget vittne som kommer fram utom det du berättar om det här som lämnas till polisen. Och då infliker vi också en kommentar från Lars Larsson då. Alltså vem är den här mannen som lämnar signalementet som stämmer in på stig till polismannen? Och vem är polismannen? För Stig då, som har sitt skarpa bildminne, han kommer ihåg Anna H., han kommer ihåg Anders B., han kan till och med peka ut Lars J. i en mörk gränd på 50 meters avstånd. Han minns ingenting om den här mannen eller om polismannen. Och det finns inget vittne som passar in på det här, och det finns ingen polisman som passar in på det här heller. Förhöret fortsätter. Efter att du hör skottet så har du cirka 20 meter fram till palmen. Du kan inte komma på någon annan person eller något förhållande som du lagt märke till, exempelvis vid Dekorima. Stig svarar, nej, jag halvspringer den här sträckan och är förhållandevis koncentrerad på klockan. Förhörsledaren, när du ser en liggande mannen första gången, var befinner du då i förhållande till honom? Stig, ungefär där alldeles vid fötterna på personen. Förhörsledaren, det är först då som du noterar... Stig, ja, någon meter innan. Jag var alltså inte beredd på överhuvudtaget att hitta någon liggande person. Jag hade en väldigt klar uppfattning om att jag tyckte att smällen lät väldigt mycket som en påsksmäll eller någonting. För hörsledaren. Jag vill gå tillbaka till den här siluetten. Din beskrivning av siluetten är det. Du sa någonting kraftigt på överkroppen. Jag förstår av beskrivningen så borde det rimligtvis vara en jacka på överkroppen. En jacka typ midje, kanske en bit längre än att det är en rock. Stig, ja, jag får mer intryck av att det är en jacka än en rock. Förhörsledaren, har du något intryck av färg? Stig, nej det är bara svart som siluett och bakgrunden som är då lite aprikosrosa. Det är alltså färgen på huset på Lundmakargatan 14. Förhörsledaren, har du något intryck av huvudbonad? Stig, det är väldigt svårt att säga om det är huvudbonad eller en kraftig frisyr. Men jag vet att lite grann på grund av att jag uppfattar det mer som en frisyr så uppfattar jag det som en yngre person. Förhörsledaren, du la inte märke till om han bar på någonting. Stig, jag kunde inte se om man höll i någonting. Jag var lite grann rädd när personen eventuellt kunde vara skjuten och eventuellt få för sig skjuta tillbaka. Det var ju dels så långt avstånd och dels så trodde jag inte att det skulle komma något skott. Jag såg däremot ingenting i någon hand. Det ljusa var mera upp till på personen. Förhörsledaren, när du kommer tillbaka och får den här beskrivningen sedan från personen till polismannen, hur beskrivs då den tilltänkte mördaren? Stig, ja, han beskriver då en mörk rock med keps och med tunna glasögon. Jag tror inte att min handlåsväska var med i det här tillfället, inte vad jag kan komma ihåg. Förhörsledaren, själv om jag har förstått det hela rätt så hade du keps utan knäpp på öronlappar. Ja, det är riktigt. Hade du en rutig keps? Ja, en mörk, grå, svart, spräcklig keps. Förhörsledaren, då hade du vidare en mörk rock med eller utan bälte. Stig utan. Förhörsledaren, hade du någon halsduk? Stig Ja. Förhörsledaren, är det den halsduk du har med idag? Stig, ja, det är den jag har med idag. Den är i två blå nyanser och en kanelfärgad mellanbit. Förhörsledaren, det är en tvärrandig. Hade du rocken knäppt och halsduken ordentligt knuten eller? Stig, jag hade den knuten instoppad och rocken var knäppt. Förhörsledaren, sen hade du mellangrå långbyxor. Stig, ja, jag hade svarta långbyxor. Förhörsledaren, svarta långbyxor. Stig, ja. Förhörsledaren, och sen hade du en handlåsväska. Stig, A. Ja. Förhörsledaren, är det den som du har med dig här? Ja, den ligger här framför, jag. Förhörsledaren säger, det är en brun, ordinär handlåsväska med en storlek på 15x22 cm med ett handband i ena gaven. Får jag fråga, du sprang alltså efter, som du säger, de här poliserna? Stig, ja. Förhörsledaren, hur långt springer du efter? Hur långt beger du dig? Stig, till Lundmakargatan. Jag står precis mitt i korsningen Lundmakargatan och Tunnelgatan. När jag står och tittar runt omkring och inte lyckas se skymten av någon av poliserna så vänder jag och går tillbaka. Men då går jag på den södra biten av barackerna på Tunnelbatanen tillbaka. Förhörsledaren. Så du står precis i själva korsningen och försöker se vart de tog vägen? Stig. Ja. Förhörsledaren. Gör du några andra ejaktörer så att personer eller fordon då du försöker nå kontakt med poliserna på vägen till korsningen med Lundmakargatan? Eller på vägen tillbaka? Och då måste jag inflika då att de kanske redan nu då letar efter den här vita bilen som blockerade vägen till CD-gren som vi kommer att återkomma till. För höra fortsätter. Stig. Ja, på vägen till Luntmakagatan så springer jag med en ganska bra hastighet. Då är jag koncentrerad på den biten. När jag kommer till Luntmakagatan så är jag väldigt förvånad över att det är så tomt där överhuvudtaget. Sen när jag går tillbaka till tunnelgatan mot Sveavägen så märker jag att det har kommit rätt så mycket mera människor. Jag skulle väl uppskatta det till åtminstone 15 personer. Men på själva Luntmakagatan, säger förrörslingarna, ser du några människor eller bilar där i rörelse? Stig, nej, Lundmarkgatan är väldigt mörk eftersom barackerna har gjort att man varit tvungen att ta bort gatubelysningen. Det är ganska skumt och jag har inte lagt märke till något speciellt. Förhörsledaren, den här människan som vi beskriver i silhuett, ser du till den personen? Stig, nej, det gör jag inte. Förhörsledaren, efter jag har förstått så har du cirka 15-16 sekunder efter att skottet avlossas som du har registrerat och gjort den här iakttagelsen av den här människan i silhuett. Stig. Ja, det bör stämma. Med tiden fram och en liten kort orienteringsstund så bör den tidpunkten stämma. Förårsledaren, Har du någon uppfattning av vart den här människan tar vägen? Stig. Nej, jag står och tittar väldigt som jag tycker väldigt länge eftersom personen står alldeles still. 5-6 sekunder någonting. Det känns lite konstigt att bara stå och stirra på varandra. Så jag sänker blicken för att titta på personen som ligger på marken och blöder. Och så är jag nyfiken på den här personen där borta och så tittar jag dit igen men då är han borta. Förrörsledaren. Får jag fråga? Gjorde du innan denna iakttagelse någon iakttagelse i Luntmakargatan västerut? Alltså tittar du in i gränden innan du har märkt den här siluettmänniskan, alltså i tidigare skede? Stig svarade. Jag kan ha gjort någon liten svepande rörelse med ögonen, men då hade mina tankar övergått ifrån tunnelbanan och hinner med den till vad ska man göra i en sån här situation? Jag har ingenting som är svärd direkt i detalj. Förhörsledaren. Du har i varje fall inte gjort någon iakttagelse som du kan minnas som ligger före silhuettmänniskan här. Stig. Nej. Inte någonting som är anmärkningsvärt på något sätt. Förhörsledaren börjar visa lite fotografer här. Och där ser man att Stig känner igen vittnerna. Ett vittne sticker ut. För förhörsledaren säger ett litet tag senare. Du säger också beträffande E13. Att när du kommer tillbaka till folksamling efter din språngmarsch efter poliserna. Så finns det en man som kan vara E13 som har kommit till platsen. Och du benämner honom som att han var lite högljudd. Han har också skägg, men du har minnesbild av att skägget skulle vara lite rödare. På vad sätt var han högljudd? Stig svarar. jag tyckte att han verkar riktigt nykter egentligen. Förhörsledaren, vad sa han? Stig, han upprepade samma sak hela tiden. Han sa, är det Palme? Är det Palme? Är det Palme? Upprepade han gång på gång. Förhörsledaren, gjorde du ingen notering då om det här med Palme? Jag tänker på den uppgiften som du sen fick av flickan. Stig, nej jag tyckte han var märkbart berusad så jag trodde det var mer ett samband med det. Förhörsledaren, finns det någon ytterligare person i fotosamlingen som du kommer ihåg? Stig fortsätter då att identifiera Anna Hage. Vi hoppar lite. Förhörsledaren säger, har du någonting ytterligare som du tycker skulle vara intressant för vår del och få känna någon om som vi inte har tänkt på att fråga dig? Stig svarar, ja. Det jag har tänkt på är det här med ett skott framifrån eller bakifrån så ligger Olof Palme på rygg med huvudet i riktning mot Kungsgatan. Beroende på vilket håll han varit vän när han blivit skjuten. Och om man har fallit rakt utan att vända som i fallet så börjar den ju stått vänd i så fall med ryggen upp mot Kungsgatan till. Dessutom så vet jag ett skott där det går in ger ifrån sig ett förhållande så litet hål. Medan när skottet går ut så blir en ganska påfallande stor öppning. Jag observerade inte massa blod i bröstet som det rätteligen skulle ha varit i så fall. Jag uppfattade som att den här personen hade blivit skjuten i munnen. Det var hemskt mycket blod i munnen och näsa. Munnen var öppen, ögonen var slutna, ansiktet var översköljt av blod. I övrigt såg jag inte mycket blod annat än det som rann på trotaren. Därefter var jag särskilt inte särskilt observant på den saken när vi flyttade över Palmis sidoläge, Att det så skulle vara blod på ryggen var ju ganska naturligt eftersom det rann blod på trottoaren. Förhörsledaren. Du såg inga skador på ryggen när du vände honom. Stig svarade. Han vände ju ryggen då. Vi vände honom mot vänster så han kommer ligga med ryggen ut mot svevägen Och dekorima som är affären i hörnet är ganska hyggligt upplyst. Däremot ser det väldigt skuggigt ut mot svevägen. Därför är det väldigt svårt att lägga märke till någonting på ryggen när han ligger vänd på det sättet. Förhörsledaren. Utifrån att du bara har hört en som du säger smäller kan du ge mig någon rimlig förklaring till varför du inte har hört skott nummer ett eller två. Stig. Nej. Jag kan inte göra det annat än jag vet. Jag har en granne som jagar. Och han säger så här. En som ute och ska noga akta sig för att skjuta två skott ifall han råkar, komma undan, råkar bomma det första. Folk är inte så observanta på det första skottet men man blir väldigt observant på skott nummer två. Om det är så i mitt fall, eller om det är så att skotten har kommit med förhållandevis tät följd och det är så att jag kan uppfatta det som ett skott med ekoeffekt. Jag har i alla fall min minnesbild bara klart för mig att jag har hört som jag tydligt kan urskilja ett skott. Eller en smällare som jag uppfattar det som. Förhörsledaren, annan fråga. Du hade de här stålbågade glasögon på dig den här dagen när du kom. Stig, ja. Förhörsledaren, brukar du använda glasögon normalt? Stig, inte på nära avstånd, men när jag arbetar eller läser och när jag kör bil, eller när jag ska känna igen folk på trottoaren på lite längre avstånd, då har jag glasögonen på mig. Försledaren, ytterligare en fråga, du är mer för att tillfredsställa för att pröva dig själv. Du har ju figurerat i tidningar och i tv. Stig, ja. Försledaren, det nämns att det är du som har sagt det eller inte vet jag, men det nämns att du inte är hörd av polisen. Stig, ja egentligen började hela på det sättet att någon hade hört en lördag att det pågick någon typ av rekonstruktionsarbete i det här aktuella hörnet. För mig var det egentligen inte så konstigt. Eftersom jag tog för givet att det var på det sättet att det var så pass många poliser inkopplade att man behövde orientera sig hur det såg ut i det här området. Jag var ju borta en vecka på skidsemester och när jag kom tillbaka blev jag uppringd fem, sex gånger från kriminalen. Jag vet att vid de tillfällena så var det någon eller några ganska dåligt orienterade i hur det såg ut. Jag kan nämna ett exempel. Jag sa att jag befann mig vid en annonspelare höjd med Götabanken när hördeskottet skottet- och att det skulle vara 20 meter som du skulle fråga om. Då säger den här polisen från kriminalen som ringer upp- men snälla någon, det är mycket mer än 20 meter till Götabanken. Då tänker väl den personen på Götabanken som ligger borta vid torg. Jag förstod att han inte visste hur det såg ut i det här hörnet. Jag trodde att det var en rekonstruktion för inblandade poliser i det här fallet. Jag har en kollega. Vi har gått på konstfackskola tillsammans. Han är tecknare på Rapports jag blev lite nyfiken och tänkte att jag skulle bara höra för mig hur det var. Om det var en rekonstruktion för poliser eller om det var någonting i allmänhet. Eftersom jag ändå var en av de första på plats så tycker jag det var konstigt om det var på något annat sätt. Man frågar en kollega på rapport och sen så är karusellen igång bara för att säga med, för min del med massmedia. Min förvåning var bara att om det nu var en rekonstruktion. Om det var antingen gjort bara för poliser eller om man skulle ha någon av de första vittnena Så var jag lite förvånad att jag inte var med bland dem. Konstigare än så är det inte. Försledaren. Vad jag förstår på dig så blev du lite trampad på tårna. Stig. Nej, jag brydde mig inte särskilt mycket om vare sig det ena eller andra. Jag utgick egentligen från att i med så pass många inkopplade att inte alla kan känna till sakerna i detalj så tog jag det för ganska självklart att man bara titta på platsen. Det är klart det gör man bäst om det är en aning avskärmat så att man kan gå i lugn och ro. Förhörsledaren. Ytterligare en fråga. Så säger du att du är tecknare. Har du en sån minnesbild tror du att du utifrån din kunskap med teckning skulle kunna ge en, ja din siluett Stig, ja. Frörelsen, utan att ha den förvanskad? Stig, a. Ja. Frörelsen, det kan du göra. Det skulle jag kunna göra. Frörelsen, får jag bara frågan. Du säger att du åkte på skidsemestern en vecka efteråt. Vart åkte du då? Stig, jag åkte till Idre och borta. Vi skulle egentligen åkt med det samma på lördagen min hustru som tycker att allt som har med sånt här att göra är obehagligt hade i princip förbjudit mig att höra av mig till polisen med motiveringen att du har ingen nytt att tillföra. Men då, så när jag hörde den första presskonferensen som var på lördagen så sa jag att jag ska åtminstone ringa och ta bort ett onödigt signalement eftersom jag upptäckte att det stämde hemskt mycket med mig medan däremot Lisbeth hade sagt täckjacka. Jag ville hjälpa till att ta bort ett signalement. Det verkade knepigt nog ändå. Jag ringde på de här numren som var angivna vid presskonferensen. Men det gick inte att komma fram. Så jag ringde eftersom jag har Stockholmskatalogen hemma. Så ringde jag växeln. Och växeln ordnade så att person som inte fanns med på just de här numren. Men som fanns tillgänglig på ett annat nummer. Kunde få min iakttagelse som signalement. Jag talade om vad jag kunde träffas. Och att jag skulle vara borta en vecka. ledaren. Kommer du ihåg hur det vittnet såg ut som berättade, tycktes berätta om dig, alltså utseendemässigt? Stig, inte i detalj annat än att uppfattar uppfattades som en ung person. Ja, 25-30 någonting. En ung polisman, en relativt kort ung polisman, också ung till åldern. Förstleden Får jag fråga, har du pratat med någon i bil, i något fordon efter den händelsen? Ett fordon som har stått i närheten? Någon som har suttit i något fordon? Stig, äh, du menar den kvällen? Ja. Stig svarar, nej, det har jag inte gjort. Jag gick tillbaka, jag kan ta det kort. Jag gick tillbaka och fick reda på nattbussen. Det var hemskt gott om tid, så jag kunde ta en kopp kaffe. Sen promenerade jag svevägen bort till Odengatan. Odengatan upp till Odenplan i lugn och ro kan man säga. Och nattbussen gick väl 10 minuter över 12. Jag var hemma 10 minuter 1. Radioprogrammet 10 minuter 1. Så var jag försäker på den personen i fråga. En sista fråga. När går sista tunnelbanetåget till handen? Stig svarar. Ja, jag vet att, man, att, tågen, bör, att tågen slutar att gå halv, klockan tolv. Jag hade ingen. Jag vet väl att jag bör. Dels med tanke på att jag först ska ta mig till Hötorget. Men jag hade inte något sånt här minutschema, men, eh, men jag bör ju vara med sista tåget. Som då i princip slutar att gå klockan tolv. Mörbi då. Ta en halvtimme på mig så brukar det gå bra. Förhörsledare. Om du inte har någonting ytterligare så sätter jag punkt. Stig säger. Då kan vi sätta punkt. Och förhörsledaren säger förhöret avslutas klockan 10:20. Någonstans efter det här långa omfattande förhöret då blir två poliser vid namn Skoglund och Petrell ansvariga för att utreda det här vidare. Och vi har förhör med ytterligare fyra personer i Skandihuset som lite konstigt då släpptes i samband med rättegången mot Krister Pettersson. För att Skandiamannen själv är alltså ett vittne i rättegången mot Christer Pettersson. och det ska vi prata mer om i ett senare avsnitt. Men i det här avsnittet tänkte jag med förhöret med två väktare i Skandiahuset. Vi börjar med ett förhör som är från den 10 juni 1986, det vill säga flera, många veckor senare än förhöret just hörde. Och det är Skoglund och Petrell då som tänker förhöra Annalisa G. Det är vittnesförhör på KK1, det är någon polisställare då, med Securitas vakten Annalisa G, anställd av Securitas östra Sverige. Och de säger då till Annalisa, det här är också ett dialogförhör. Avsikten med det här förhöret är att reda ut förhållandet den 28 februari på kvällen när du arbetade. Annalisa svarar, ja. Jag började och var på Securitas förmodligen 10 över 8, alltså 20 och 10. Du menar på Skandia? Ja, förlåt på Skandia. Ja. Och förmodligen åkte jag in tidigt för att jag skulle handla. Och då kom jag alltid lite tidigare. Annars brukar jag vara där 20 över 8. När jag kom dit så kom Stig in utifrån och sa att han skulle arbeta över. Det är väl honom ni vill höra om. Och här kan man ju notera då att Stig kommer in utifrån strax efter klockan 8 på kvällen. Exakt som han inte sa att han hade gjort. Han hade inte varit ute från huset i det förra förrän. Annalisa fortsätter. Och att Stig hade varit ute och ätit middag. Han hade arbetat hela dagen och skulle fortsätta att arbeta hela kvällen. På grund av att han skulle ha semester och skulle resa bort. Och han hade ett arbete som skulle vara färdigt. När klockan var något efter 21 så gick jag ut på rond. Och ronden sträckte sig så. Alltså man åker upp på åtta trappor. Och sen går man runt i huset, släcker ner och ser efter att inga kranar är på. Och att det inte är någonting. Jag kollar överhuvudtaget. Men nu är det så länge sen så jag kan inte säga om de har fler kvar i huset. Det brukar sitta folk och arbeta men jag vet inte idag mer än just denne man. Och jag hade förmodligen inte kommit ihåg det heller. Men Stig kom ju tillbaka en gång till. Och sen går man då ner. Jag fortsatte och gick ner. Och när jag kom till en trappa så går jag förbi så jag ser ner i receptionen. Och då såg jag att Henry hade kommit och Annette var fortfarande kvar. Förhörsledaren, du menar Henry Olofsson? Annalisa lisa svarade, ja... Henry O, så skulle jag säga det. och Annette. Annalisa, ja, då var de i receptionen. Och sen fortsatte jag för jag vinkade väl bara och sa hej eller någonting. Och sen fortsatte jag för jag hade rätt mycket kvar ännu. Och då kunde klockan kanske varit kvart tio, elva, någonting sånt. Då kan jag inte säga. försledaren säger, du säger Annette, är det? Och anna svarar, ja, det är Annette K, jag. Ja. Förhörsledaren, lade du märke till någonting när du gick den här ronden? Annalisa? nej inte något speciellt som jag kommer ihåg. Det kan mycket väl ha varit någonting men du vet att jag... Förhörsledaren, såg du Stig E någonting? Annalisa, nej. Så det kan jag tala om att jag inte gjorde för han sitter på en trappa och jag går förbi hans rum. Och där går vi aldrig in av den anledningen att han har ett eget lås på sin dörr. Som inte vår nyckel. Den ingår inte i låssystemet om jag säger så. Och hans dörr är som regel låst. Så vi bryr oss aldrig om. För jag upptäckte det där en gång när jag skulle gå in och släcka. För belysningen var tänd där. Och då tänkte jag att jag skulle gå in och släcka. För vi är ju till för det. Men då kommer jag inte in med min nyckel. Och då bryr man sig inte om det. Förhörsledaren. Är det något konstigt med det? Är det bara han som har nyckeln till sin dörr? Anna-Lisa. Hör du, där han har varit rätt mycket och sen hade vi en södde där. Det finns ett par rum, men jag vet inte varför han har ett eget lås på sin dörr. Men det har han, om inte det är ändrat, för jag har inte prövat. Förhörsledaren, ser man in i stigsrum? rum? Anna-Lisa, nej, nej, nej. Förhörsledaren, hur kunde du se att belysningen var tänd? Anna-Lisa, jo du vet, det ser man under dörren va? När man släcker så ser man att det lyser där och nu går jag in. Förröstledaren, den här aktuella kvällen då du gick förbi. Annalisa, ja så släckte jag inte korridorbelysningen bara för att jag visste att han satt där. För då släcker man vid hela hans rum också. Och då gör man inte det när han säger till. Förröstledaren, hörde du att Stig var på rummet? Annalisa, nej, 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 nej. Förröstledaren, hur visste du att han var där då? Annalisa, jo, men han har ju sagt att han var där. Jag vet inte att han var det kan, där. Det kan jag inte påstå, men han har ju sagt det. Och då tar jag för givet att han var där. Förhörsledaren, du såg när Stig kom. anna -Lisa, ja när han kom utifrån, ja. Förhörsledaren, vad var klockan då? anna ungefär 10 över 8 eller någonting sånt där. Förhörsledaren, tjugo över tio alltså. anna nej över 8 tjugo och tio. Förlåt, tjugo och tio ungefär. Det är vad jag tror va? Jag kan inte exakt säga men då kom han in och sa att jag ska arbeta över för jag ska ha semester. Förhörsledaren, såg du honom med den här kvällen? Annalisa, lisa Ja, han hade gått. Jag såg inte när han gick ut. Han hade gått ungefär 20 över 12. Men då var jag fortfarande på rond. Men sen såg jag. För då hade de sett när han gick ut, ser du. Henry och Annette. För det berättar om. De, för jag frågar väl kanske, har Stig gått ut? Från När du talade med Stig i receptionen vid 2010 tiden Berättade han någonting så här, vad han hade varit någonstans? anna -Lisa, Ja, han skulle åka bort och åka skidor. Nej, han bara sa att han hade ätit. Jag har varit och ätit och nu går jag och fortsätter att arbeta, Men han sa inte vad han hade varit. oh nej! Förhörsledaren. Jag vill fråga lite grann hur det går till när någon som arbetar i företaget till exempel går ut och sen kommer in igen. Är det någon form av stämpling med kort? Anna-Lisa. Ja, ah, nej det tror jag inte. I så fall har de stämpelklocka vet du. Alltså ett där litet kort som man använder i kortläsen också när man går in. Men Stig han använder inte kortläsaren utan han bankar på dörren vet du så öppnar vi. Men det är sånt som vi egentligen inte alls får lov att göra. Och det påpekar de nu för oss också att vi får inte öppna så. Utan de ska använda kortet så att det registreras i kortläsaren. Förhörsledaren, är du säker på att det skedde så den här kvällen att Stig bankade på dörren? anna ja det gjorde han, det vet jag att han gjorde. Såg du att han gjorde? Ja, om man bankade så tog han tag i dörren och vi såg honom öppna dörren. Och då går han in va? Förhörsledaren, menar du nu den här händelsen klockan 20.10? anna ja då det, då, jo då, det gjorde jag nog. Förhörsledaren, då ryckte han eller bankade. Anna-Lisa, ja just det. Och så öppnar han vet du. Förhörsledaren, ja. Och anna för han vill inte registrera. Förhörsledaren, du sa att han brukade göra det. Har du varit med om det förut? Anna-Lisa, ja, oh ja, oh ja. Han arbetar ganska mycket över på kvällarna och går ut och äter. Och så kommer han igen och så drar han i dörren. Förhörsledaren, det är någonting som du har varit med om och upplevt. Anna-Lisa, jaha då. Förhörsledaren, vid flera tillfällen. Anna-Lisa, jo då. Det är inte bara han som gör det, för det är väl obekvämt att stå där och slå en kod som man kanske inte kommer ihåg. Förhörsledaren, när man går ut då, är det samma sak då? Anna-Lisa, nej. Då går man bara. Då är det ett vred på insidan av dörren som man bara öppnar och så går man bara rakt ut. Förskledaren, du såg alltså inte stig någonting mer den här kvällen. Analysar, jo på natten sen. Förskledaren, ja så det gjorde du. Analysar, jo, oh, du vet att han kommit tillbaka ungefär 2012. Förskledaren 23 och. Anna-Lisa, 40 ungefär, något sånt där. Han kommer tillbaka och säger det ligger en man skjuten. Det är en man som har blivit skjuten där borta. Och de säger att det är Olof Palme. Nej, sa jag. Alltså, där kunde man inte tro på. Men sen så berättar han, och då sa han det. Ja, jag kom precis, sa han. Och jag hörde skottet, sa han. Jag trodde det var en avgasknall. Och sen sa han att han hade varit framme då, tittat och berättat att det välde fram blod i munnen. Och det var lite sådär, och sen... Sen sa han: Jag vet inte, så sa han att det var så likt lispet palme. Och att polisen var så väldigt brysk mot henne så där och jag. Och sen så sa han att han var hörd. Han hade pratat med polisen och blivit hörd av dem. Förhörsledaren, det sa han också. Annalisa, ja. Här måste jag ju inflika då att han sa ju precis i långa förhör att han inte blev hörd av polisen. Men nu har han alltså sagt till Annalisa att han har blivit hörd. Förhörsledaren fortsätter. Och det var ganska precis 23:40. Annalisa, ja hör du. Förhörsledaren, tittar du på klockan? Anna-Lisa, nej, alltså det är ungefär vad vi beräknade. Jag tror att Henry tittade på klockan och noterade det, för han trodde också. Han hade minnet att Stig kom tillbaka ungefär 23.40. Har Henry och du diskuterat det här förhållandet? Anna-Lisa, vi satt och pratade om det sen. Förhörsledaren, samma kväll. Anna-Lisa, ja, hur dags kom man liksom, så? här? hur dags kunde det ha varit- du vet att vi ju faktiskt och pratade till bekräftelsen som kom på radio. Och då blev vi väldigt upprörda och tyckte det var förskräckligt. Förhörsledaren, var någonstans fanns du vid just den här episoden? När Stig kom in och berättade just det här. anna då satt jag i receptionen. Då var vi bägge två i receptionen, Henry och jag. Annette hade gått innan jag kom tillbaka från ronden. Försledaren, när kan du beräkna att Annette hade gått? Annalisa, det vet jag inte det får nog Henry svara på. Men omkring någonting före halv tolv måste det ha varit. För jag måste ha varit ett par minuter i halv tolv. Försledaren, du såg aldrig då när Stig lämnade Skandihuset. Annalisa, nej, nej, det gjorde jag inte. Försledaren, du har sett honom vid två tillfällen då. Annalisa ja. Försledaren 2010 och sen 2340. Annalisa ja. Försledaren, när han kom in här och berättade här om oljepalmer, i vilket tillstånd var Stig då? anna -Lisa, han var skakad. Förhörsledaren skakad. anna -Lisa, ja det var han. Vad hade han för kläder? Han hade väl en duffel på sig, en mörk någonting sånt där. Ja, som man knäpper här med sådana här konstiga knappar hör för mig. Och sen han brukar ha en kaps också, en rutig keps. Förhörsledaren, vad var det för färg på den där duffen? Anna-Lisa, du vet jag törs inte, jag har sett den någon så många gånger. Men jag tror att den är beige färgad. du säger med konstiga knappar. Du menar... Anna, Anna svarar Jo, du vet sådana där trägrejer Vi hoppar lite, förhörsledaren säger Såg du om Stig var blodig? Anna-Lisa, nej, det var han inte Förhörsledaren, inte på händerna Och Anna-Lisa, nej, inte någonting sånt Nej, nej, förhörsledaren bar han på något Typ en väska eller liknande Anna-Lisa svarar Ja, han hade väl, det han också ha en handledsväska Och det hade han nog en, det brukar han ha Men något annat bar han inte på Förhörsledaren, vad berättar han mer en det du nu har berättat, Analyser. Ja, han sa väl att han inte skulle åka hem. Han hade missat sista tåget. Så han skulle ta en buss från Odenplan. Så han ringde hem till sin fru, antagen. när han ringde från receptionen. Analysa. Ja, vi har en sån här kundtelefon som han ringde ifrån. Hur länge var Stig i receptionen? Annalisa svarade. Ja, en tio minuter skulle jag tro ungefär. Han var där en stund. Det hade varit så kaotiskt, allt uppe. Jag försökte erinra mig vad han sa. Men det var just det där att han tyckte att polisen hade varit så. Han sa också att han var så liten, den här mannen. Han har aldrig kunnat urskilja att det var Olof Palme. Bara för att han var så, han var så vanställd i ansiktet eller så. Där, och det var så mycket blod, så man kunde inte se vem det var. Och då sa han, han var så liten. Och då sa jag på en gång att Olof Palme är väldigt liten. Han var inte mycket längre än vad jag är. Och då sa han, ja, jag har aldrig träffat honom. Förhörsledaren, det sa han. Annalisa, ja han sa, jag har aldrig träffat Olof Palme. Men det är inte jag heller, men jag har sett honom på något. Jag kom förbi när han hade valmöte i sådana centrum. Därför har jag sett att han är liten. Förhörsledaren, jag tänkte på när du kom till ditt arbete 20.10. Anna-Lisa, ja, ungefär. Förhörsledaren, då är det mer att du ska jobba från 20.45, som du sa tidigare, till klockan 8.15. Hela natten då, ja. Men under den här kvällen skulle du känna dig tillsammans med Henry, ja. Förhörsledaren, du sa tidigare innan vi satte på bandspelaren att Henry var och spelade bridge. Anna-Lisa, ja, jag tror att han var det för han brukar ju vara och spela bridge. Förhörsledaren, men i alla fall han var ledig. Anna-Lisa, ja. och istället för Henry så tjänstgjorde Annette. Anna-Lisa, ja. Förhörsledaren, och hon fanns alltså i receptionen nu anlände 2010. Anna-Lisa, ja, det måste hon ha gjort, det måste hon ha gjort. Jag törs inte säga, men det måste hon ha gjort. Försläggen personalen som tjänstgjorde där fram till klockan 20:45. Var det Ann Söder? Annalisa, nej, det var inte Ann S. Det var Ann-Sofie O. Försläggen Ann-Sofie O. Annalisa, ja, jag tror den. Jag, jag törs inte säga vem som var där. För det kan vara någon annan. För du vet att det är så många olika som går på eftermiddagspasset. Så att försläggen. Du nämnde tidigare också att ni brukar turas om. Ibland går du i ronderingarna och ibland sitter du i receptionen. Anna-Lisa, ja du vet att det är så här. Vi går, en börjar och gå Och så går man då Sveavägen, Stora huset. Sen börjar nästa och går de andra husen på Luntmakargatan 18, Luntmakgatan 22, Luntmakgatan 14-16 och Tunnelgatan 5. För Förhörsligen den här aktuella kvällen så berättar du i alla fall strax efter klockan 21 så börjar du din rondering på åtta trappor. Analysa, A ja, Och jag går ner. Eh, jag går hela vägen ner. Förhörsledaren, och när du då kom till ett våningsplan, första våningsplanet där Stig har sitt kontor, var det någonting speciellt att observerade? det? Analysa, nej, nej, inte någonting, ingenting. Förhörsledaren, har Stig någon special i redning på sitt kontor eller den lokal han disponerar? Anna-Lisa, hör du, jag skulle kunna tro att han har det för han håller på med reklam och sånt. Och jag skulle kunna tro att han har nog skärmar och vet, jag vet inte vad sånt heter fotogrejer som han lyser i. Förhörsledande, ja jag förstår, han har ett mörkrum. Anna-Lisa, nej nej nej, inte alls ett mörkrum utan du vet, man, han har en sån där som man sticker in bilder och tittar i och sånt där. Förhörsledande, finns det någon anordning utanför hans lokal, dörren som talar om att man inte får gå in där? Anna-Lisa, nej det gör det inte, det gör det inte, oh nej. Förhörsledaren, jag tänker på typ någon lampa som lyser rött. Anna-Lisa, nej det finns det inte. Det finns bara hans namn och hans foto utanför. Det står Stig E och så hans foto. Förhörsledaren, nu var det tänt i korridoren har du berättat. Annalisa, ja då och jag. Så du vet, det är ju helt upptänt i vartenda rum där när vi kommer. Men det är ingen som släcker utan det går vi och gör. Och när jag visste att han var där så släckte jag inte. Förhörsledaren, tänkte du på om det lyste under hans dörr? Annalisa, nej, nej, nej. Och förmodligen gjorde det det, men jag vet inte. Förstledaren, men det var inget du reflekterar över. Annalisa, nej, därför att jag visste att han var där. Annars vet de, om jag inte vet att han är där, så släcker jag ner. Och då kommer hon ut och säger, var snäll och tänd igen ifall jag släcker ner för honom då. Förstledaren, då befinner du dig på en trappa. Och då berättar du, att du från en trappa såg ner i receptionen. Annalisa svarar, ja, det gör man. Och det är efter att man har gått förbi Stigsrum. Förslädaren, vad gjorde du efter att du hade gått förbi Stig's rum? Gick du ner i receptionen då? Anna-Lisa, nej, jag gick inte ner. Jag går inte ner då. Förslädaren, vart tog du vägen då? anna då fortsätter jag gå, vet du. Och sen har man lokaler, det är en sån där bastu, och så finns det, så går man låser en dörr på Sveavägen 48. Så man låser då, för det är lokaler de har där. Och därför de var de på kvällarna med träning och solarium. Och de har en sån där gymnastikhall och teknikhall. Förhörsledaren, vad kan klockan ha varit ungefär när du befann dig just vid Stigs korridor? Anna-Lisa, ja du, ungefär 22.30. Förhörsledaren, kom du tillbaka till den korridoren och mer under den kvällen? Anna-Lisa, nej, 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 inte någon gång. Utan sen går man vidare, vet du, genom alla de där lokalerna, genom deras postavdelning. Förhörsledaren, är lokalerna larmade på något sätt? Jag tänker på dörrar ut i ett sånt stort komplex- anna ja alla dörrar men du vet det är ingen som kan gå ut genom några dörrar där längre utan de är låsta med sju tillhållarlås. Och det är bara vakten som har nyckel till dem. Försledaren, jag tänkte på just den 28 februari. anna ja det var låst 54, 548 alltså Svevägen 48 låste jag när jag kom ner då. Försledaren, finns det dörrar som går ut mot gatan om man har en sju tillhållarnyckel? Annalisa, ja, men det är det ingen som har. Eh, maskinisten har det. Förhörsledande, är de larmade de här dörrarna också? Anna-Lisa, ja det är de. De är larmade. Så om någon går in genom dem så vet vi det i receptionen. Och det skriver kortläsaren eller datan. Förhörsledande, den här kvällen då, den 28 februari när du gick på rondering. Var det då någon dörr som utlöste ett larm? anna -Lisa, inte vad jag vet för jag har inte en aning om det. Men det finns på, om det skulle vara så finns det uppskrivet på en datalista förhörsledaren. Men om en dörr larmar när du går, vad händer då? anna det händer inte så mycket förstår du. Därför att det vet vi inte. Vi har visserligen tv-kameror på så man ska kunna titta på vad det är. Men om det larmar så går man och tittar om det är någonting. För då, men då är det ju redan för sent förhörsledaren. Vem går och tittar? Annalisa, vi, någon i vakten, vet du, för vi kallar ju på varandra, vi är ju kommunikationsradio. Förröskelaren, du bär alltså på en kommunikationsradio. Annalisa, ja det gör jag. Och då ringer man massa kuta sen får de gå och stänga eller titta om det är någonting. Förröskelaren, något sånt hände alltså inte på kvällen den 28 februari. Annalisa, ja tyvärr så hade det hänt det, men det vet vi inte. Inte ytterdörren. Men en dörr i källaren som går till garaget. Där man kan gå ut för någon grind. Och den dörren var inte larmad då. Men nu är det det. Men det var ingen som meddelade dig om det. Ann lisa Nej, hon hade inte märkt Annette. Att dörren stod öppen. Den dörren stod öppen en timme. Och jag tänkte inte på det mycket mer. Du vet att jag kommer inte ihåg. För jag brukar reagera mycket på sånt. Och då borde jag gått upp och sagt till henne det. Men det kan ju tänkas att den stod så att jag inte såg att den var öppen. Du vet att den är inte helt... Förhörsledaren, när konstaterade, ni det, när konstaterade ni det här förhållandet att dörren hade stått öppen en timme? anna det hade de sett när de tittade på datalistan. Förhörsledaren, vilka dom? Och anna ja han heter Hans Olof O och han är vår kontaktman. Förhörsledaren, nu menar du den här dörren som är larmad. Den hade alltså stått i en timme och det registreras på en data. anna -Lisa, ja. Förhörsledaren, gick du förbi den här dörren? anna jag går igenom den dörren och jag hade stängt den så att jag återställde dörren klockan 23.22. Förhörsledaren, det var du som gjorde det. Annalisa, ja helt klart. Förhörsledaren, men då märkte du inte att den var öppen. anna förmodligen har jag inte märkt den men sen är det så att du förstår. Det finns en firma som heter La Cartier, en affär som har sitt lager där nere vid den dörren. Och som ofta, de har till nyckel. Och då ställer de upp den där dörren och han... Oh, brukar komma och fråga mig om det där. Och då sa jag att det måste väl vara La Cartier eftersom ingen reagerar. För att bryr oss inte om det. För vi vet att det är, de, det är de som är- och de behöver ha den där dörren öppen. Försledaren, du sa att du återställde dörren- klockan 23.22. Och här måste jag alltså infika- inflika att det finns den här dörren- på baksidan av Skandihuset. Och den har alltså- hon återställt 23.22. En minut- efter mordet på Olof Palme. Försledaren. Det är alltså ingen som du har gjort då medvetet återställ den här dörren. anna oh, du Det kan mycket väl ha gjort att dörren har stått öppen. Jag kan bara tänka att nu har Lacatier varit här och förbaskade slarv men jag vet inte. Försledaren. Är det här en dörr som måste låsas med nyckel? anna Nej den drar man igen. Och larmet sitter på låskolven. Försledaren. Du sa att du hade passerat genom dörren. anna Ja det gör jag ser du. Försledaren, under din rondering då? anna ja, jag kommer du vet, jag går igenom yttre garaget och så går man igenom den dörren in i en korridor. Försledaren, vad händer när du öppnar dörren? anna vad som händer? Försledaren, ja. Analysar det händer väl ingenting? Försledaren, går inte larmet? anna När nej, det är ett fördröjt larm som dörren står öppen mer än jag tror sex minuter eller någonting sånt där. Då går larmet. Förhörsledaren, det talas om ett cykelstall för de anställda. Anna-Lisa, ja. Förhörsledaren, är det samma dörr eller? Anna-Lisa, nej, nej, det är tidigare ser du. Så man kommer och går, det är så svårt att beskriva det här, genom cykelstallet ut i garageinfarten. Du vet att det är en utomhusnedfart ner till garaget. Så går man in genom en liten dörr, in i garageporten och in genom garaget fram till den här dörren. Och där går det att gå ut, vet du genom. Sen måste man ha en nyckel för att kunna gå in. Förhörsledaren, det går att gå ut utan nyckel. Men nyckel krävs för att gå in. anna A, ja. den här dörren är alltså olarmad. anna A, ja det var den då, men nu är den inte det. Nu är den larmad. Förhörsledaren, men då kunde man ta sig ut där utan att det registrerades. anna A ja. Och du vet att, det vet ju inte vi om någon har gått i den här dörren ut. För det kan du veta hur mycket vi väl har suttit någon där uppe och arbetat som jag inte kommer ihåg. För det gör det ofta. Då sitter människor där uppe vet du. jag känner igen dem. Jag reagerar, reagerar inte, jag säger hej bara om de går förbi. Och är det någon som jag inte känner så frågar jag vem de är och kollar upp dem. Förhörtligen en helt annan fråga. Du vet inte när Stig hade lämnat Skandia för att gå ut och äta. Anna-Lisa, nej. Du vet att det inte alls är alls säkert för han, han går bara vet du, förbi det, och sen kommer han tillbaka. Frörelsen, när man kommer in inifrån byggnaden så kan man alltså öppna dörren ut själv och ta sig ut. anna ja och ja. Frörelsen, när man tar sig in i byggnaden och går in i resursionen. Anna-Lisa, då ska man använda en kortläsare att ha kod och går inte koden så är man inte behörig. Och sen är det lite fel på det ibland så det är inte alla, även om de behöriga som kan komma in. gör ja, genom att knacka eller ruska. Anna-Lisa, ja just det, då tar man tag i dörren och rycker förhörsleden då vet man. Anna-Lisa, ja, du vet ju, ja, vi känner vi känner ju dem. Och där slutar förhöret med anna G. Nästa dag ringer anna till kriminalinspektör Tor Petrell, då en av de här två polismännen som är satt och utreda Skandia. Och kompletterar sitt förhör. Och det här är anteckningen från det då, från den 11 juni 86. Annalisa kontaktade polisen per telefon och ville komplettera ett par uppgifter till förhöret som hölls den 10 juni. Annalisa Anna berättar att vad beträffar färgen på Stigs rock så var den svart eller mörkblå. Vidare hade han en svart handledsväska som han lagt på disken i receptionen då han ringde. Vidare hade en beige eller brunfärd huvudbonad med öronlappar som knäpps över huvudet. anna berättade vidare att Stig var inte blodig. Och hon tror därför inte att Stig hade hjälp till att vända på Palme. Vilket Stig hade sagt att han hade gjort. Så, vi har alltså fyra väktare i huset som är inblandade här under kvällen. Det är Henry, det är Anna-Lisa, det är Annette och så är det då ann Sofi. Och... Förhören med anna lisa och Henry släpptes till rättegången mot Christer Pettersson, men inte förhör med Antje och Annette. Och Annette ska vi återkomma till en hel del. Men nu ska vi titta på Henrys förhör. Henry förhörs nästa dag, torsdag den 12 juni 1986, av Thor Petrell. Henry då hörs upplysningsvis då om fredag den 28 februari då han tjänstgjorde på Skandia. Förhörsledaren då, kan du för mig berätta Henry, minst du den här dagen? Det är en fredag, det är den 28 februari. Henry svarar, ja jag minns den ganska väl. Och vad jag kommer ihåg är liksom från 23.40 ungefär. Förhörsledaren, ja på natten då. Men när började du din tjänstgöring på Skandia? Henry, jag började egentligen 20.45 men jag hade ringt och bett en flicka som heter Annette som jobbade på eftermiddagen att ta ett par timmar åt mig så att jag kunde spela bridge på kvällen. Och det gjorde hon och jag kom då vid 23-tiden ungefär. Förhörsledaren, vid 23-tiden kommer du dit då? Ja, jag kom 23.00. Förhörsledaren, den här flickan Nett. hon skulle alltså egentligen sluta 20.45. Henry, ja just det. När började hon sitt pass, vet du det? Henry, ja hon började 16.45. Försledaren ja och normalt är det så att hon slutar 20.45 men du tog kontakt med henne för du ville ha några timmar ledigt. Och hon gick med på det. Henry, ja hon gick med på det. Försledaren så ditt första besök på Scandi den här dagen? Det var alltså vid 23.00 tiden när du kom dit då. Henry, ja det stämmer. Vem satt i receptionen då? Henry svarade, det var nett som satt där. Försledaren fanns det någon med där? Henry, inte just då när jag kom. Det var bara Annette där. Förhörsledaren, ja, en annan fråga. Du kanske inte vet det, men vem känns tjänstgjorde ihop med Annette på hennes ordinarie då fram till klockan 20.45? Ja, det vet jag faktiskt inte. Förhörsledaren, det vet du inte. Henry, nej, jag skulle, jag vet faktiskt inte alls. Förhörsledaren, i alla fall, när du kom klockan 23.00, då ungefär, då var Annette ensam i receptionen. Henry, ja, det stämmer. Förhörsledaren, vem jobbar du ihop med? Eller vem skulle du jobba ihop med den här kvällen? Henry, jag skulle jobba ihop med Anna-Lisa G. Försledaren. Ja, var någonstans var hon, vet du det? Henry, hon var ute på rondering. Hon var troligtvis någonstans på våning 1 eller på bottenplanet. Försledaren. Jaha, varför tror du det? Henry, jo, dels för att ronderingen ska avslutas halv tolv då. Och jag har ett minne av att hon kom ner vid 23.15. Efter att jag hade bytt om och skulle avlösa Annette. Då. Så kom, analysera ner i receptionen och vidare och se kom vidare. Det är ungefär en normal rutin när det gäller tid och allting. Försledaren, så ni turas om då efter att jag förstår att rondera. Henry, ja, just det. Försledaren, någon ska sitta i receptionen och en går och ronderar. Henry, ja, just det. Försledaren, ni är två väktare som tjänster gör. Henry, ja. Försledaren, när du kom till jobbet så gick du alltså upp och bytte, gick du alltså bytte om och sen var klockan 23.15 och då gick du upp för att avlösa Annette. Henry, ja jag gick bakom resursionen och bytte om då. Sen gick jag in till, jag gick på toaletten, hämtade en kopp kaffe och siktade till och då var hon 23.15 ungefär. Försledaren, kan du berätta vad som hände därefter när Annette lämnade? Henry, ja när jag kom dit så bytte vi. Så gick hon och bytte om tror jag, hon brukar vara ganska snabb. Sen när hon gick ut igen i receptionen så pratade vi en liten stund. För hon skulle jobba på morgonen igen. Jag frågade om hon ville komma lite senare eller någonting. Och medan vi höll på att prata där så kom Stig E. var varifrån då? Henry, inifrån huset. Troligtvis från sitt rum då, på en trappa. Och ja, jag pratade med honom ganska mycket. Jag frågade om han hade haft mycket att göra och då sa han att han hade slutfört ett jobb som var tvungen att vara klart. För han skulle på semester nästa vecka. Sen stod och pratade ett par minuter och sen ungefär 23.20 så skulle han gå iväg hem då för att ta sista T-banan hem. Han bor tydligen utåt Mörby eller Danderyd någonting och tåget kommer på centralen kvart i tolv. Försledaren. Hur gjorde Stig när han kom ut? Har han några rutiner att de ska stämpla eller de måste ha nyckel och låsa upp dörren eller någonting sånt? Eh, Henry. Nej, om man hade stämplat ut så gjorde han det innan han kom till receptionen så att säga. Så det är en sån sak som vi inte såg om han gjorde eller inte. Förhörsledaren, det syns inte från receptionen. Eh, Henry, nej men troligtvis gjorde han det eftersom han skulle på semester. Förhörsledaren, ja och efter det här lilla samtalet med honom så gick han därifrån. Henry, ja och så önskar jag honom trevlig semester som man brukar göra. Förhörsledaren, och då var fortfarande Annette K. kvar. Henry, ja det var hon. Förhörsledaren, hur kom man ut där? Är dörren låst från receptionen? Henry, dörren är låst, ja, Antingen ska man öppna dörren åt dem när de går ut eller också har de ett låsvred på dörren så de kan öppna själva. Försledaren, ja. Efter att Stig E. hade lämnat lokalen och huset, vad hände sen? Åkte Annette K. hem eller stannade hon kvar? Henry, ja. Hon stannade kvar en stund till och så pratade vi omkring halv tolv ungefär skulle hon gå ner till garaget och hämta sin bil och köra hem. Försledaren, hur kommer man till garaget från receptionen? Henry, det får man gå in i ja, genom inre dörrarna till hisshallen och sen tar hissen och trappa ner och så en gång bort till det yttre garaget som vi kallar det. Och där hade Annette sin bil parkerad. Försledaren, det var det hon gjorde då. Henry, ja. Försledaren, sen såg du inte nett någon mer då. Henry, nej jag såg någon körde ut då. Det brukar man titta på. Försledaren, det ser du alltså från din plats i receptionen. Henry, ja just det för där finns en kamera. Försledaren, var hon för bil? Henry, jag är dålig på bilmärken men hon är en liten. Jag för att hon är en liten Audi eller någonting. En blåfärgad sak. Men jag vet inte vad det kan vara för modell på den. Försledaren, är det en modern eller en gammal bil? Henry, jag tippar 3-4 år gammal. Kännetecken är väl jag vet inte om det finns en sollucka på den. Försledaren, du observerade alltså när Annette åkte ut från garaget. Henry, ja. Försledaren, åkte hon direkt då? eftersom hon kom ut på gatan. och de därifrån eller stannar hon på något sätt? Henry, det såg jag faktiskt inte. Man har mest kameran riktad mot grindarna, så man ser när de kör ut och sen när de kommit ut på gatan, då ser man dem inte längre. Förhörsledaren, jaha du ser i kameran, du ser en monitor. Henry, ja just det, en liten monitor. Förhörsledaren, du har alltså ingen visuell kontakt, så du ser bilen själv genom något fönster. Henry, nej det har jag inte, det är ju på baksidan av skandihuset, på Lundmarkargatan. Förhörsledaren, jaha och sen då? Henry, i samband med att Annette gick iväg, åkte iväg, så kommer Anna-Lisa G tillbaka då från sin rondering vad jag vet. Jag vet inte om det är direkt efter eller om det var ett par minuter senare. Men hon kommer i alla fall ett par minuter efter halv tolv tillbaka till receptionen. Förhörsledaren, hur vet du de här tiderna? Tittar du på klockan? Henry, ja det gör man väl också. För Det är en sån regel. Så att säga, halv tolv ska vi vara klara för då är det en andres tur att gå ut på rondering. Det är sådana där hålltider som vi har. Det kan slå fel på ett par minuter upp och ner. Men vi brukar hålla på de där tiderna. Förhörsledaren. Sen kom Anna-Lisa G och vad hände sen? Henry. Och jag antar att vi pratar ett par minuter. Och sen tror jag att hon gick in och hämtade någon slags kaffe eller någonting. Sen när hon kom tillbaka ut så dröjde det inte många minuter. för en Stig E kom tillbaka. Och som jag tyckte i ett relativt chockat tillstånd. Förhörsledaren. Ja, kan du berätta ingående om dina iakttagelser? Just vad beträffar detta? Henry. Jo. Normalt sett så brukar han till exempel använda sitt passerkort för att öppna ökterdörren för att ta sig in. Men nu så bult han på dörren, inte kraftigt, men man uppmärksammade att han var där ute och ville bli insläppt i alla fall. Han såg lite uppskrämd ut så vi släppte in honom. Och sen kom man in och han var väl lite osammanhängande och berättade att det var en man som hade blivit skjuten bort av T-banan i gången vid, vid Tunnelbågatan. Och det var någon som sagt att det var Olof Palme. Men det trodde han inte för mannen i fråga var så liten. Och sen att kvinnan som stod bredvid tyckte han inte liknade Lisbeth Palme. Jag tyckte det var lite otroligt att han skulle kunna bli skjuten då. Men så sa han att det var en man som hade sagt att, han hade tydligen frågat den här mannen som påstått att det var Olof Palme. Att du skämtar väl? Och då sa han att det här är ingenting som man skämtar om. Och sen ville Stig låna telefonen och ringa hem till sin fru. Och meddela att han kommer för sent hem för att han missade sista T-banan och skulle ta nattbuss hem. Sen stod vi och pratade några minuter och jag vet inte om vi frågade om han ville ta en taxi eller inte. Men han sa att han skulle ta nattbuss hem och så gick han ut. Kommer du ihåg vad mer Stig berättade om just när han kom in i receptionen. Har han gjort någon åtgärder ute eller på annat sätt hjälpt till på gatan, Henry? Nej. Jag kommer ihåg så fick jag intryck att han hade först när han pratade att han hade tydligen gått fram och hjälpt till och vända på den här mannen som hade blivit skjuten. Och lagt honom till rätta, lagt honom på rygg så att säga. Men senare, när, ett par minuter senare, när Stig var mer redlig så att säga, så fick jag inte alls det intrycket. Jag fick att han var en bit ifrån henne och han gick fram och tittade vem det var medan de personerna som tog hand om Olof Palme som hade blivit skjuten, de hade vänt honom rätt och försökt ge konstgjord andning. Försledaren, du fick det intrycket att han inte hade varit fram och vänt på Palme. Henry, nej. Just det, utan han var en bit ifrån henne hände och sen gått fram och tittade på vem det var. Det är en sån sak som man gör automatiskt även om man inte är så intresserad. Försledaren, vad berättade han mer? Hade han sett någon person eller någon gärningsman? Henrik, ingenting sånt sa han. Eh, han hade nog, när han började lugna sig var han mest bekymrad att han skulle ringa hem till sin fru och medla att han skulle bli försenad hem då. Han såg väldigt, när han gick iväg han tyckte att han såg väldigt, vad ska jag säga, hjälplös ut. Jag tyckte inte att han skulle gå och ta nattbussen, han såg inte ut att kunna klara sig dit för det första. Han var väldigt chockad förhörsledaren, så han var upprörd då när han kom in. Du sa att han bultade på dörren och så, Henry, ja. Försledaren, han var osammanhängande, nämnde du. Du menar han var talan osammanhängande, kanske, eller? Henry, ja det blir väl, man får lite chock då, tänker man väl mer om man pratar så att säga. Så man slänger ur sig lösryckta meningar och ord som inte passar ihop riktigt. Så han såg ut att vara med om någonting som han tyckte var ganska otäckt. Försledaren, ja tänkte du på om Stig var blodig? Om han hade blod på händerna eller ansiktet eller någonting sånt? Henry, ja... Första intrycket man fick att han hade varit fram och vänt på palmen så tittar man på honom då. Försledaren, gjorde du det? Henry, ja jag tittade lite flyktigt på honom och jag tyckte inte att jag såg något, något blod på honom direkt. Så jag trodde bara att han hade pratat då, att han inte alls hade varit framme. Försledaren, så du observerade inget blod? Henry, nej. Det är möjligen att han hade haft någonstans på kläden men det var ingenting som jag uppmärksammade direkt inte. Sen berättar... Henry vad Stig hade på sig för kläder och det är ungefär samma upplysningar som tidigare. Och efter ett tag frågade förhörsledaren. Vad var klockan då Stig kom in då när han bultade på dörren? Henry, ungefär 23.40. Tittar du på klockan? Henry, ja, jag tittade på klockan. Jag tyckte att det var lite konstigt att han kom tillbaka så pass sent efter då. Det var ungefär 20 minuter efter det att han hade gått iväg. Förhörsledaren, men sen lämnade i alla fall Stig Scandia och begav sig hemåt. Henry, ja... Försledaren, var det något speciellt som hände då? Henry? Nej, efter det han hade gått så satt vi bara och pratade en stund om det där. Att det kanske var Olof Palme som var skjuten. Vi kopplar på radion då för att lyssna på nyheterna. För de brukar ju sända extra om det är något speciellt. Men sen vid 12 tiden ungefär så jag det dags att gå ut min rondering då. Vilket jag också gjorde. Hände det inget speciellt då? Henry. Nej, inte i samband med det. Försledaren, jag tänkte på, när ni sitter här i receptionen så har ni väl någon form av indikering. för jag antar väl att en del dörrar och lokaler är larmade i huset. Henry, jo, oh, de flesta dörrarna är larmade, alla ytterdörrar är larmade, låsta för det mesta så här dags på dygnet. Försledaren, när du kom till din arbetsplats, berätta då Annette K. om något larm, att det hade larmats eller informerade om dig om, för jag menar väl det är vanligt att man kommer, att den man löser av informerar om vad som har hänt under kvällen. Henry, Ja, hon sa ingenting i den vägen, i alla fall åt mig, utan jag har tagit för vana när jag kommer att gå fram till panelen och tittar på vad det är för larm som ligger inne. Det kan ju vara sånt som de har glömt bort. Eller något sånt. Försledaren, vad menar du med larm som ligger inne? Henry, såna dörrar som är uppställda och ger larm så att de indikerar att man ska gå och stänga dem. Försledaren, ja, men det fanns inget sånt när du kom. Henry, det fanns några ett par dörrar eller ett par larm som låg inne så att säga, men det var nog ingen som jag tänkte var sådär att man skulle åtgärda direkt så att säga. Försla nej. Kommer ihåg var de, de här dörrarna var, var de fanns i huset? Henry, nej, inte exakt, men jag minns i alla fall att den så kallade gröna dörren som vi kallar den, vilket är dörren i garaget då. Den var troligtvis uppställd så att den gav larm. Men det är ganska normalt på fredagar eftersom affären La Cartier har ett lager där nere. Så de har en egen nyckel som går från laget. De öppnar dörren och går upp i affären. då. Förhörslägen, så de kan gå genom den gröna dörren. Henry, ja just det. Det är att vi måste släppa ner i garaget först. Den vägen kan de inte komma ner själva. Förhörslägen, nej. Gjorde ni någonting åt den här dörren sedan? Har du någon minne av det? Någon minne av den gröna dörren? Henry, ja jag antar att anna eh, när hon gick sin rondering då i slutet av den ett par minuter innan hon slutade, gick igenom den gröna dörren så att säga och stängde den ifall den var öppen. Förhörsledaren, ja det måste han ha gjort innan hon kom ner i receptionen då till dig. Henry, ja just det, efter halv tolv, just det. Förhörsledaren, ja innan hon avslutar sin rondering. Henry, ja det är riktigt. Förhörsledaren. Och hon, Anna-Lisa G, har inte berättat då att hon kanske skulle fått något anrop från personen i receptionen. Att de skulle åtgärda någonting, exempelvis någon dörr som var larmad. Henry, nej det har hon inte gjort. Nej, för det brukar vara så att det är någon av dörrarna inom, speciellt den där gröna dörren, om den går upp så brukar man reagera på om man inte vet om de här människorna från La Cartier är nere i garaget. Och då brukar man väl göra någonting åt det. Försledningen, det här La Cartier, du sa tidigare att de... De hjälps ner i garaget. Så kan vi gå in på de detaljerna lite grann. Henry, ja de åker fram till den här garaget på baksidan på Lundmarkargatan Och de trycker på en signal som ger indikering på larmpanelen. Och vi trycker upp den och kan prata med dem. Och fråga vem det är. Och de brukar för det mesta säga, ja det är lämnar från La Cartier. För det är han som äger affären. Och då släpper vi ner honom i garaget. Försledaren, vad händer där nere sedan? Då ställer de bilen naturligtvis. Men sen tar de sig vidare någonstans. Henry, ja de brukar för det mesta gå in i lagret eller genom gröna dörren upp i affären. Försledaren, ja och för att komma till affären så måste man passera den gröna dörren. Henry, ja just det. Försledaren, och då kommer man, in, man inne i Skandias lokaler kan man säga. Henry, ja. Försledaren, och sen upp till affären då. Henry, ja, jag vet inte exakt hur de går men jag antar att de har någon slags lager som är inne i Scandias lokaler då på bottenplan eller över källaren som det heter. Att de har någon lokal som de använder som lager som är i förbindelse med affären då. Försledande. Jaha, men när de ska ta sig ut därifrån, hur gör de då? När de kommer ner i garaget, alltså då de har passerat den gröna dörren. Henry, ja då brukar de sätta sig sin bil och sen åka ut för garageport och garagegrind öppnas automatiskt. Försledande, ja, så det gör de. Ja. Och när man kommer inifrån och ska ut, Henry, ja. Och de brukar för det mesta inte meddela när de åker ut. Utan de åker bara rakt ut. Försledarna, vad finns det för ingångar till Skandia? Förutom receptionen och garaget, Henry. Det finns två ingångar från Svevägen, Sveavägen 42 och en på Svevägen 48. Och sen finns det på baksidan också tre stycken dörrar. Luntmakarödan 19, 25 och 29. Och här vill jag då att Svevägen 42 är alltså dekorima. Det är det med hörnet, svevägen 48 är andra änden av Skandlihuset. Förstledaren, på svevägen, receptionen, är den belägen på 42 an? Henry, nej, det är svevägen 44, det är ungefär mitt på Skandlihuset. Förstledaren, de här andra ingångarna kan man komma in i huset på kvällstid? Henry, det ska man inte. Svevägen 48 kan väl komma in till halv tio ungefär och då ska den låsas. Men de andra dörrarna ska vara låsta vid sextiden ungefär med ett sju till hålla lås. Som gör att man måste ha både skjuterhållarlås och den vanliga nyckeln för att komma in då. Eller nyckel och passerkort. Förhörsledaren, finns det personal som har den kombinationen? Henry, ja det finns nog en del som har nyckel i alla fall. Men den är nyligen bytt så jag tror inte det är så många som har den. Jag antar att det är Eriksson som är chef för fastighetsavdelningen då och några till som kan ha den. Förhörsledaren, kan Stig E. ha nyckeln? Henry. Nej, han har troligtvis inte sju nyckeln, men han kan ha en andra nyckel, så att säga. Förhörsledaren, vad är det för nyckel? Henry, jag tror att det är en assa nyckel. för han, den nyckeln som vi använder som huvudnyckel när vi går rondering, går till de flesta lås i huset. Och det är den nyckeln han har i sin dörr då på en trappa. Förstledaren jag har hört en uppgift om någon cykelgarage där personalen ställer sina cyklar. Det ska finnas en dörr där man kan ta sig igenom där då och komma ut på gatan. Henry, ja just det. Förhörsledaren, var ligger den någonstans? Henry, cykelgaraget ligger i nedfarten mellan garagegrinden och garageporten. Förslägen, ja, mellan där. Henry, ja. Förslägen, hur tar man sig in i cykelgaraget? Henry, då måste man ha sitt passerkort kod för att kunna ta sig in. Förslägen, är, är det alltså ett kodlås? Henry, ja. Förslägen, registreras passeringen på något sätt? Henry, nej det gör den inte. Jo, det gör den väl så att man kommer upp på någon indikering i själva passerkortsystemet. Men vi får ingen indikering på att det är någon som går in eller ut genom cykelgaraget. Förslagen. nej. Sen kommer man in i cykelgaraget då. Vad tar man sig vidare då? Är det någon larmad dörr? Henry, nej det är det inte. Utan sen är det bara i stort sett att man har tillgång till hela scandia Förslagen. hur länge kan en dörr vara öppen då? En larmad dörr var öppen innan larmet går. Och Henrik svarar, det är lite olika beroende vilken tid de har satt på larmet, men den här gröna dörren som jag pratar på, nu var i alla fall fem minuters larmfördröjning på den. Den kan stå öppen i fem minuter innan man får en indikering om att den är öppen. Men som sagt, det cykelgaragets dörr, den är inte larmad på något sätt. Förhörsledaren, har ni någon bevakning visuellt eller med tv-kamera på just cykeldörren om man säger så? Nej, svarar Henry, så de vill komma in innanför garagegrindarna så kan de med nyckel ta sig in eller så kan de, det händer emellanåt, att garage- eller cykelgaragedörren då inte slår igen riktigt. Utan är det är en sån där dörr som man är tvungen att stänga när man går sig i rondering första ronden. Så den kan vara öppen ett par timmar då på kvällen kanske. Först du menar dörren ut mot gatan? Henry, nej, nej, utan dörren från cykelgaraget ner i garage och mellan garagegrinnen. Förhörsledaren, Som någon person öppnar dörren från cykelkällaren ut på gatan- eller vice versa från gatan går in i cykelkällaren när ni sitter i receptionen ni har inga möjligheter att se att någon gör det då. Det är inget som indikerar att dörren öppnas. Henry, nu är det så att garagegrinden indikerar när de går igenom den- eller när de öppnar den. Men då i februari, då fanns det ingenting sånt. Utan Hade man en nyckel som passat till garagegrinden- så kunde man gå in osedd om vi inte såg i kameran då- och så kunde de samma använda samma nyckel till garaget då, det är samma huvudnyckel vi jag kommer ihåg. Försledaren, ja. Och ingen indikering på vare sig garage eller cykeldörren i den 28 februari. Henry, nej inte om de eh, använde nyckel. Försledaren fortsätter, nej. En avslutande fråga bara, du säger att du tittar på klockan under de här olika episoderna som du berättat om. Vet du om klockan gick rätt eller vad det var för slags klocka? Är det en klocka som sitter i receptionen då? Henry, jag för det mesta börjar man titta på den klockan som hänger på väggen då. Och den är väl inte så vidare exakt. Den kan nog vara en minut, en två minuter både för sen och för tidig. Men så har vi på larmpanelen en klocka som är mer exakt. Som i alla fall håller sig inom en minuts differans från den riktiga tiden. Och vilken klocka man tittar på, vilken tid som det är man tittar på, det vet jag inte. Men jag antar att man tittar på den på väggen, för den sitter ju bäst till för förhörsledaren. Jag tänkte fråga en sak till. De här passerkorten du har pratat om, det fordras alltså... Om man ska kunna ta sig in genom en dörr, Henry, ja just det. Förutligen, då får man så alltså sticka in i någon mottagare. Mottagare då? Henry, ja en kortläsare. Och på vanlig arbetstid från 7 till halv 8, eller halv åtta på morgonen till halv sex på kvällen. Då kan man ta sig in genom baksidan, Lundmakargottan 25. Och även vid receptionen med kort och kod, eller med enbart kod så att säga. Och sen efter halv sex, så måste man använda kort plus kod för att ta sig in. Förhörsledningen, om vi nu håller oss på kvällstid från klockan 18 och framåt då, och man ska passera genom receptionen. bör man då anda sitt passerkort, Henry? Ja, för att gå ut så behöver man inte använda passerkort. Då kan man gå ut rakt, rakt ut, så att säga. De inre dörrarna de har ju rörelsedäckare då, så om man går in i dess område så öppnas dörrarna och är de ut i receptionen. Sen är det bara gå ut genom ytterrörren med hjälp av råsvredet. Men sen pratar de lite mer om dörrarna verkar vara mest av uppre upprepningar och då dyker kriminalinspektör Skoglund upp och ansluter sig till förhöret. Och Skoglund ställer en fråga till Henry. Ja, jag skulle vilja fråga lite grann beträffande det här larmet som går 22.35. Kan det vara så att Annette K som har sin bil i garager utlösta larmet? Det är min fråga. Henry, jo möjligheten finns, jag är inte där som sagt. Och hon kan ha lämnat receptionen för att gå ner till sin bil och hämta någonting. Och då när hon går tillbaka och inte stänger dörren riktigt ordentligt så att den här fördröjningen på fem minuter ger ett larm, det är fullt möjligt. Och Skoglund frågar, så när du kommer till arbetsplatsen, finns Annette där då? Henry svarar, ja det gör hon, hon sitter i receptionen. Vem är hon tillsammans med? Hon sitter ensam där i receptionen. Skoglund frågar, har hon haft någon sällskap under kvällen av arbetskamrater eller annan person? Och Henry svarar, ja hon har sällskap av den här personen som jobbar tillsammans med Anna-Lisa G. Skoglund frågar, ingen annan? Henry bara, nej inte vad jag vet, nej. Skoglund frågar, hon har inte sagt någonting? Henry säger, nej det har hon inte gjort. Skoglund säger, normalt är det alltså du som ska stå som kvittens på det här larmet, återställa alarmet. alarmet. Henry, ja just det. Jag skulle börja kvart i nio men jag kom inte förrän 23. Så normalt sett skulle det vara jag som stått på kvittensen. Men eftersom det är hon som jobbar istället för mig så står hon på kvittensen. Skoglund, en annan sak när jag satt och lyssnar är när vi pratar om den gröna dörren. Du säger att ni brukar hjälpa dem ner i garaget. Eh, La er, Henry, ja. Och Skoglund, då kommer en följdfråga från mig nämligen. Hände någonting sånt den där kvällen? Henry, det vet jag faktiskt inte, för jag fick ingen uppgift att de från La Cartier var nere i garaget. Men från det inte åtgärdade larmet från den gröna dörren samt att de visste om eller trodde att La Cartier var där nere och arbetade. För det är, inte, för är det inte La Cartier som är nere och larmet går, då går man ner och tittar vad det är för någonting. Och förhöret avslutas 09.35, men bara en halvtimme senare så görs det ett tilläggsförhör med Henry. Och eh, det är då både Skoglund och Petrell... Som vill prata ännu mer om honom. Så det finns ett till protokoll som börjar en halvtimme senare. Och det här förhöret handlar bara om dörren som har stått öppen. Och det visar sig i datalistan då. Det är väl därför de har för direkt. De har kollat i datalistan upptäckt att det är Henry som har kviterat larmet på dörren då. Och han har inte gjort det utan det måste vara någon annan som har gjort det i hans namn. Med hans kod. Och vi hoppar in i förhöret, flera, sex sidor in. Förhörsledaren säger, det betyder att någon annan har suttit vid terminalen och pekat in ett Securitas. Henry, ja det måste det vara i så fall. Förhörsledaren, vem har det varit då? Henry, du måste vara Nett i såna fall. Henry är säker på det. Henry, jo, eftersom jag har fått kvitterat 135 så måste Annalisa G också i samma vi har fått sin tre siffriga kod som hon återställer med så det kan inte vara hon. Försledaren kan du genom att titta på de här två. Nu visar jag att det finns inga beteckningar. Vi tittar på datalistorna från 2235. Vi börjar då med dörrkontroll. Det står markerat med en pil på datalistan och det är 2235 larm. Det står 48 ÖK transportgång lastplats. Kan du med ledning av de här noteringarna avgöra om Anna-Lisa- eller har varit på ron vid den här tidpunkten- eller på några särskilda platser i huset? Kan du, kan du se att alarmet är ett resultat av en rondering? Henry, ja, alla alarmen, alla de övriga alarmen, förutom det här med 548 ÖK transportgång lastplats- larm då som Anna-Lisa har gett upphov till under sin rondering- och att den här dörrkontrollen 48 transportgång lastplats- Kommer in mitt emellan den här larmen så säger ganska otroligt att hon skulle ha gått den här vägen då. Eftersom man även kontrollerar remsan som vi går och drar. Kan man se att har man gått den normala vägen så att säga istället för att hoppa fram och tillbaka. För att det är ju ganska tidsödande. Försläget. Det är så Henry tror jag att den här dörren ska inte passeras i det här momentet så att säga. Henry, nej den ska passeras senare ungefär. Man går i ett streck ungefär 20 minuter senare än de andra larmen som ger larm. Förhörsledaren, vad ger det här för förklaring mina herrar? Henry, ja det är någon annan än den ronderande väktaren som har gått in genom den här dörrkontrollen då 548 ÖK transportlastplats, Men det är ju ingen indikering om vem det är som har gått igenom här. Förhörsledaren, då frågar man vilka personer vet du idag fanns i byggnaden? Vilka känner du till? Henry, idag vet jag bara att i huset fanns alltså Annette som satt troligtvis i receptionen och Anna-Lisa som var ute på rondering. Och enligt rykte då Stig, som jag inte själv har någon aning om om han var där eller inte. Men jag fick ingen uppgift att någon annan person skulle ha varit inne under kvällen då. Förhörsledaren får jag komplettera med en fråga angående Stig. Du sa att du inte har någon aning om det, enligt rykte, men det var väl så att du har träffat Stig under kvällen. Henry, ja, 23.15 cirka när han skulle gå ut då. Förhörsledaren, när han kom inifrån och skulle gå ut. Henry, ja, och då förutsätter man att han varit inne i byggnaden och sen är på väg hem. Förhörsledaren, vet du när han anlände byggnaden så att säga före sista tillfället innan han lämnade byggnaden? Henry, nej, ingen aning. Förhörsledaren frågar där, det är flera förhörsledare i också. Eftersom vi har pratat om den här dörren där nere och återkommer gittills då. Att det är inte någon utifrån som har kommit in i huset utan den som utlöser larmet. är alltså någon som redan befinner sig i huset och går ut. Det är alltså omöjligt att någon utifrån ska komma in utan att ni känner till det. Henry, de kan ha kommit in genom antingen använda huvudnyckel och gått genom garageporten och sedan den vägen in. Eller att de har blivit insläppt genom garage eh, genom först ha kontakt med resektionen. Man har, ingen chans om du ser, man har ingen chans att se om det är någon som har varit in i huset och sedan gått genom den här dörren och sedan ut. Eller om det är någon som har blivit insläppt eller gått, ut, gått in utifrån och sedan gått in genom de här dörren. Men Henry, det är väl så att det måste vara en behörig person av en viss kaliber för att komma in på det här sättet som du beskriver. Det vill säga, man måste ha en slags huvudnyckel, en annan slags nyckel eller kort, eller också veta om man ska trycka på den här knappen. Henry, ja. Och det här förut fortsätter. Det verkar finnas en person från Skandia med här också. Och de hittar ett annat larm som har gått 0702 och som blir åtställt 2313, och då frågar då personen H. Ett sånt hallarm som har gått 07.02 och som återställs 23.13. Vad är det för skäl till att det dröjer nästan en hel arbetsdag innan det återställs? Finns det några praktiska hinder? Henry svarar, nej jag har mig att om man jobbar på eftermiddagarna och går låsningsronden vid kvart över fem, halv sex någonting. Så står det att vissa av de här dörrarna ska dras igen, stängas till. Typ då Svevägen 44, ÖK Garage, Lager bland annat och så 42. Jag skulle kunna tänka mig samma sak gäller även för S48-transportlastplats där nere. Om man inte gått den ronden så många gånger så kanske man glömmer bort att man ska stänga den. Eller inte vet om det helt enkelt. Men att den stänger 23.13, det är ju lite sent. Personen H frågar, några frågor till bara. Hur lång tid innan den här fredan hade ni bestämt du och Annette att hon skulle sitta kvar? Henry, jag ringde på fredagskvällen ungefär halv sex. Men då fick jag inte tag... Och personen H frågar samma dag, Henry, samma dag, ja, men då fick jag inte ta på henne. Utan hon var på väg från Scandias vägvägen 44 till Lundmarkagal 18, så jag fick ringa lite senare. Men före klockan sex hade jag avtalat det med henne. Varför jag ville byta med henne var att hon skulle börja jobba på Scandia. Och därigenom fick hon som securitas inte jobba kvar på Scandias vägvägen 44. För det är en princip som Securitas har, att man inte får, och H säger, jobba på det företag. Och Henry säger, just det. Men jag hade väl jobbat vissa månader åt henne när hon jobbade på helgerna då. Så hon tyckte att hon var skyldig med ett par timmar som hon skulle arbeta igen nu. Och det var därigenom jag fick ledigt på kvällen. Eh, personen H frågar, hade du blivit kontaktad av någon annan väktare än nett Om att jobba just den här kvällen. Henry, du menar om jag varit i kontakt med någon så att jag skulle jobba? H, just den här kvällen. Henry, nej. Utan det här var min ordinarie arbetsdag. Så att säga. H frågar, men du hade inte blivit tillfrågan om någon annan väktare om att trycka in 16.45? Henry, nej det hade jag inte fått. Eh, jo förresten, det var nog någon vecka tidigare kanske. Eller jag vet inte, det var väl samma vea som Ann-Sofie skulle åka iväg. Så att Anna-Lisa och jag skulle jobba hennes arbets eftermiddagspass då från kvart i till kvart i Vissa kvällar då för att hon skulle ar kunna arbeta tillbaka dem till oss senare. Eh, personen H frågar, hur lång tid innan gjordes det upp? Henry, jag ska tippa att det var kanske två veckor eller någonting. För hon ville ha reda på för hon skulle åka ner till Österrike. Och åka runt i Mellan-Europa. Och sen visar det sig att Henry har skrivit i en besöksjournal att han kommit i 2045. Och inte alls 23.00 då. Men det var tydligen rutin då för att lönen skulle betalas ut rätt. Eftersom man skulle börja jobba 2045. Och personen H som förfaller jobba på Skandia då. Frågar. Den här utredningen har ju säkert de här herrarna påpekat. Är hemskt viktigt. Är det nu riktigt så som vi fått höra att Anette har suttit kvar när du kom? Det är inte så att hon har gått, gått tidigare. Och att det är något dribbel med Securitas arbetstider. Henry, nej. Och personen, H. utan hon har suttit kvar hela tiden. och Du har mött henne i receptionen. Henry, jag kan bara svara för att hon satt i receptionen när jag kom efter klockan 23. Vad hon har gjort i mellantiden från kvart till nio. När jag skulle ha börjat tills det jag kom har jag ingen aning om. Och där slutar förhören med Henry O. Det är mycket mer om dörren och så här som jag hoppar över nu. Det här har blivit ett jättelångt avsnitt. Men jag vill att ni ska komma ihåg den här konstiga dörren som alltså är ett onormalt tillstånd. Mellan 22.35 och 23.22, det vill säga en minut efter mordet. Vi har som sagt inte förhören med Annette och ann -Sophie. Förhören med Annette verkar ha, de är ju under förundersökningssekretess förstås- men de släpptes inte här och de har varit- folk har försökt få ut dem då men har inte lyckats- så att de verkar ha en- någon slags hemlig stämpel då. Och om Annette K. så finns det flera mysterier då. Och det finns en vanlig missuppfattning om henne- att hon skulle ha varit Hans Holmers älskarinna. Men det är inte sant. Däremot bor hon på samma adress- Hans Holmer ligger alltså i skilsmässa. Han har åkt till Vasaloppet med sin älskarinna Åsa. Och Åsa, Hans Holmers blivande hustru som han senare gifter sig med, hon bor alltså i samma hus som Annette K. gör. Men Annette K. är alltså inte Holmers älskarinna. Och då är ju många som har funderat över vad, vad är det för konstnärerna dörren? Och vad Annette K. lämnar alltså troligtvis 23-28 eh, Scandiahuset i bil då. Och är hon verkligen ensam med bilen eller vad annat kan hon ha i sin bil? Och vi ska höra mer uppgifter nästa gång för nästa gång är det dags att prata med personal på Scandia. Det vill säga de som är ansvariga för att leja de här väktarna. Vi ska prata med personalchefen och vi ska prata med säkerhetschefen på Scandia. Som är oroade över det som har kommit fram i de här förhören. Tack för att ni lyssnar! Nästa gång ska vi granska personalen på Skandia, och där kommer vi träffa Per H. Per H. är säkerhetschefen för Skandia. Och han kommer att dra en del slutsatser för oss. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid har aldrig som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.